0: und willkommen ihr Nerds im NerdHerd Radio bei einer neuen Folge von Pao, Thrip und Snick und wie ihr seht, wieder mit Video. Das heißt, wir gucken darauf, was im letzten Monat Neues erschienen ist bei Panini Comics Deutschland und auch bei mir, was diesmal nicht ganz so viel ist. Das hier hat den Grund, dass man äh, nicht unbedingt sieht, dass ich eigentlich mehr so der Jack Nicholson in About Schmidt bin, und zum anderen äh, die Wintermonate nahen und dementsprechend soll man auch sehen, dass das äh, ein Winterpodcast ist, an dem schon ein Wintervideo. Ähm, es ist nämlich ganz schön kalt draußen. Also ich gucke da gerade mal raus. Das ist, äh, naja, ihr wisst. Ne? Also zugefroren und ein bisschen verschnackt verschneit und naja gut also wir gucken auf das was im november 2017 erschienen ist das ist wieder ein bisschen der längere podcast diesmal auf einem samstag weil wir äh, ja immer auf dem samstag hier im Nerd-Hot Radio so ein bisschen die längeren podcasts haben und da ich ja vor, vor zwei wochen einen ausfallen lassen hatte und dementsprechend diese woche zwei comic reviews gemacht habe einmal ist da oben ja da steht noch ähm, der letzte kreuzzug von batman Und dann habe ich ja den zweiten Teil vom Civil War gemacht und äh, da habe ich mir gedacht, na gut, äh, für den Samstag dann entsprechend dieses hier, was ihr jetzt gerade seht. Also den Monatsrückblick November 2017 mit... Diesem Stapel hier, den ihr hier seht, dahinter ist auch noch ein bisschen was. Ähm, Das ist all das, was ich von Bannini bekommen habe. Das ist das, was ich mir gekauft habe. Und hier hinter ist noch ein anderer Stapel, da komme ich nachher noch zu. Ähm, Ja, ich würde sagen, äh, starten wir mal voll rein. Und ich habe nachher noch ein bisschen was Weihnachtliches, damit dieser Podcast auch irgendwie weihnachtlich wird. Zumindest so ein bisschen, ja. Und, ähm, ach nein, noch nicht ganz. Ähm, Da ist jetzt indirektes Licht. Das heißt, es ist der erste, ähm, ja, der erste Podcast und dementsprechend auch das erste Video, was ich in meiner neuen Ausrüstung äh, aufnehme. Ich habe natürlich, wie ihr seht, hinter mir noch nicht die, die, den, den Greenscreen, den ich übrigens auch in, also jetzt macht es komische Geräusche, ne? in Schwarz, da liegt noch Grün und Weiß daneben. ja also jetzt entsprechend schon so ein bisschen ausrüstung äh, habe ich jetzt auch die letzten tage schon alles ein bisschen aufgebaut unter anderem eben wie gesagt das indirekte licht äh, da bitte am besten mal in die kommentare schreiben ob euch das so gefällt ähm, es ist halt ein bisschen helleres licht aber es ist nicht mehr ganz so aufdringlich jetzt weiß ich nicht genau nämlich genauso neu ist die kamera die das ganze ding jetzt aufzeichnet ist eine logitech c 922 glaube ich mit äh, integriertem stativ oder integriert also mit stativ dabei Und aufnehmen tue ich über das äh, Samson-Mikrofon, dementsprechend hoffe ich, dass das alles funktioniert. Dort mir am besten in den Kommentaren äh, schreiben, wie euch das gefällt. Ja, gut, also fangen wir an. Ich werde mich jetzt immer hier so ein bisschen seitlich hindrehen. Ich hoffe, dass man alles hier so gut mitbekommt. Und äh, ja, lasst uns einfach starten. Nämlich mit... Ah nein, ich fange ja sonst mal an mit dem, was ich gekauft habe. Also muss ich ja anders anfangen. Ähm, Also das sind Viere. Ja, also vier gekauft im November 2017, ich habe ja gesagt, eigentlich wollte ich mich im Oktober ein bisschen zurückhalten, das ist jetzt im November so gewesen, weil ich dann mich im Oktober eben doch nicht so zusammenreißen konnte, wie ich gerne gehabt hätte. Im November musste ich es, im Dezember muss ich es genauso, das heißt im Dezember wird es wahrscheinlich gar keinen Comic geben, was ich gekauft habe, weiß ich noch nicht genau. Ähm, das sehen wir dann im nächsten Jahr, ne? Also dann ist ja dann der Podcast für den Dezember 2017, ist ja der erste, einer der ersten Podcasts für 2018 oder in dem Fall ja ein Videocast, ne? ähm, also ich habe im November 2017 vier Comics gekauft und zwar, muss ich gucken, genau, alle auf Ebay und zum einen ist das Forever Evil Herrschaft des Bösen Heft 1 von 7, ähm, ich habe natürlich schon den, das ist jetzt so ein bisschen austesten immer noch. Ne? Ich habe natürlich schon den Paperback, aber ich habe mir das hier gekauft, weil das wollte ich eigentlich vorher schon rausmachen, aber habe ich jetzt nicht gemacht. Mache ich jetzt hier on the fly. Ich hoffe, ich mache es nicht kaputt. Wer mich kennt, weiß, ich mag Memorabilia und alles sowas. Und Forever Evil ist so neben Injustice so das was für mich im DC Universum als absolutes, absolut großartiges Crossover gilt. Und im ersten Heft gab es ein Poster, und zwar von eben diesem Event. Zum einen haben wir hier, ganz schick, ja, Forever Evil, Herrschaft des Bösen, und dann natürlich das Eigentliche, also das sind jetzt hier noch die, sind das noch die Guten? Ja, das sind noch die, müssten eigentlich schon noch die Guten sein, oder? Ne, sind auch schon nicht mehr die Guten. Das ist schon, das ist scheinbar schon die Forever, äh, das ist schon die, die Justice League vom Forever Evil, ne? Und das hier sind alle Charaktere, das, was auch der große, das große Event-Poster ist. Ne? Ähm, Prinzip Prinzip, äh, Forever Evil habe ich ja euch schon mal erzählt, glaube ich. Ähm, die Superhelden werden äh, personifiziert dann entsprechend von Schurken, die ihre jeweiligen Rollen übernehmen. Ja? Sehr interessantes Story, kommt auch gleich noch was dazu, mache ich am besten gleich hinterher. Dementsprechend habe ich mir Forever Evil äh, Heft 1 gekauft, nur des Posters wegen. Ja? Weil die Story selbst habe ich ja im Paperback was dort hinten irgendwie im Regal steht. Ja, dann mache ich mal das andere gleich hinterher. Wenn wir nicht bei Forever Evil sind, ist dann auch nochmal Herrschaft des Bösen und zwar der Megaband. Ähm, Nämlich die einzige Geschichte, nee, stimmt ja gar nicht, nicht die einzige Geschichte. Ich kenne ja bisher bloß ähm, den Arkham War und äh, die eigentliche Main Story von Forever Evil. Das heißt, die Megaband kenne ich nicht und auch die Sonderbände kenne ich noch nicht. Also... Ähm, dementsprechend war das für mich, das reflektiert ganz schön durch, ich muss das ein bisschen gegenhalten, so kann man es besser erkennen. Ich hoffe, dass die neue Kamera sich anständig fokussiert, das werden wir jetzt entsprechend erst mitbekommen, wird immer rein und raus springen, ja? Ich hoffe, dass das nicht zu sehr stört. Das Ding heißt der letzte Widerstand und ich lese euch, äh, wer das noch nicht kennt, wer das erste Mal in meinen Videos mit dabei ist, äh, Prinzip ist immer, ich lese euch das Backcover vor, wenn es ein Backcover gibt und äh, werde euch einen Ausblick geben darauf, wann ich das möglicherweise rezensieren werde, und äh, wenn ich schon gelesen habe, oder, oder, oder werde ich auch gleich was dazu sagen. Ja? Also Forever Evil, Megaband, dann entsprechend das Backcover. Zwei komplette Miniserien zum Event Forever Evil, 260 Seiten. Großartig, Captain Cold führt eine unerwartete Revolte an, schreibt IGN.com. Aufstand der Schurken. Das finstere Crime Syndicate von der Parallelwelt Erde 3 hat die Welt von Superman und Batman überfallen und die Helden der Justice League und der Justice League of America vernichtend geschlagen. Jetzt regiert das Böse der Welt. Die Welt natürlich. Verzweifelt stellt sich Colonel Steve Trevor aus den Reihen der Regierungsorganisation Argus, den übermächtigen Gegnern, um zuerst den Präsidenten der USA zu retten und dann das magische Lasso seiner exgeliebten Wonder Woman zu finden, mit dem man angeblich die Helden zurück in die Welt holen kann. Doch auch einige Schurken widersetzen sich der Herrschaft des Bösen, so zum Beispiel die Rogues, Dauergegner von Flash, die zu Gejagten werden als sie gegen den Befehl des Crime-Syndicates ihre Heimatstadt zu vernichten rebellieren. Zwei komplette Miniserien zum Hammer-Event Forever Evil, Herrschaft des Bösen. Dieser Band enthält als deutsche Erstveröffentlichung Forever Evil Argus 1-6 bis sowie Forever Evil Rogue Rogue Rebellion 1-6, bis geschrieben von Brian Buchaletto und Sterling Gates mit Artwork von Pat- Patrick Zirker, kenne ich gar nicht, Neil Edwards und anderen. Das ganze Ding ist für 24 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich und ist auch noch verfügbar. Ja, das also die ersten beiden. Ich muss mir jetzt noch überlegen, wie ich das hier eigentlich jetzt packe. Ich werde das ich glaube, ich stapel das einfach hier. Das ist glaube ich fast noch das beste, was ich jetzt machen kann. Ja, gut. Also, weiter im Text. Ähm so, Ausblick. Äh, forever evil. Brr, 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 brr. Ich habe ja mal irgendwie gesagt, wenn ich mal irgendwie Engpässe habe oder wenn sich irgendwo ein Event anbietet, dann würde ich ja auch gerne mal so ältere Events wie, was ich, Planet Hulk, halt, World War Hulk oder vielleicht auch mal Forever Evil oder andere ältere Crossover-Geschichten rezensieren. Dementsprechend weiß ich nicht genau, ob es irgendwo mal kommt. Möglich, ja, Wahrscheinlichkeit möchte ich gar nicht zu sagen. Möchte nichts garantieren, was ich nicht halten kann. Ja, aber ähm, wer die Geschichte nicht kennt, die Forever Evil Main Story, sollte auf jeden Fall gelesen werden. Ähm, der Megaband soll nicht ganz so gut sein. Möchte ich mir aber erst ein Urteil darüber gelesen, wenn ich selbst gelesen habe. Gut, weiter am Text. Äh, Tomb Raider, mal kurz gucken. Äh, Journeys, oder Journey? Journeys. Journeys. Ähm, ja, ähm, halt für mich als, als absoluter äh, Computer-Spieler, Computer, äh, als Gamer, war das natürlich irgendwie über kurze lang ein Muss. Ich suche gerade irgendwie ein schönes Artwork. Ja, hier, Lara... Leicht bekleidet geht irgendwie immer, ne? Ähm, ja, Backcover. Wenn eine Re- Wenn einer... Wenn, wenn Das ist sogar fa- falsches Deutsch. Also ich lese es richtig vor, ne? Wie es hier steht. Wenn eine eine Reise tut, ja, dann kann sie was erzählen. Ist natürlich klar, weil es um Lara geht. Also ist doch alles richtig. In diesem Sammelband folgen wir der berühmtesten Schatzjägerin der Welt, Lara Croft, unter anderem auf ein antikes Piratenschiff. Mit 3F. Nach... Eldorado und nach Sodom und Gomorra. Außerdem trifft Lara auf Kagan, einen neuen Konkurrenten und auf einen neuen Freund. Niemand geringeren als den britischen Premierminister. Ein Band voller Abenteuer und Action. Dieser Sammelband enthält die Ausgaben Tomb Raider 0 und Tomb Raider Journeys 1 bis 5. Das Ganze ist bei MG Publishing erschienen und kostete damals 12 Euro kann ich nicht sagen, ob es das noch gibt. habe ich für einen schmalen Taler auf eBay erstanden war auf meiner Wunschliste und ich habe es noch nicht gelesen, kann ich also nicht zu sagen. Review eher unwahrscheinlich, glaube ich. ja lese ich und dann entscheide ich, ob es, ob es review. vielleicht passt es auch irgendwie ähm, mal irgendwie, wenn ein neues Release von einem neuen Tomb Raider, äh, erscheint oder so. vielleicht bietet sich dann das Review dazu auch an oder vielleicht wenn ein neuer Film kommt oder hast du nicht gesehen. Ich muss mir noch angewöhnen, dass die neue Kamera tiefer hängt. Ich glaube, ich gucke nicht oft genug rein. Ähm, aber auch dafür bitte die Kommentare. Äh, das wisst ihr noch viel mehr, ob ich gerade in die Kamera gucke oder nicht, weil ich gucke eher ein kleines bisschen höher, äh, weil der, das, das Bild da, da ist. Ne? Und ähm, ja, also das bitte dann alles bitte in die Kommentare schreiben, weil ich mich jetzt erst mit dem neuen Equipment jetzt zurechtfinden muss. Ob ich dann vielleicht die Kamera höher stellen muss oder oder. Fürs nächste Video, ja? Äh, euer Feedback ist dort sehr, sehr wichtig. Nächstes, A Train Called Love 1, ähm, wurde mir mit, mit, mit viel Liebe empfohlen, äh, Liebe in Zeiten des Wahnsinns heißt Band 1 und es ist ein Garth ist ein Ennis äh, Comic, was eigentlich alles aussagen äh, sollte, warum mir das empfohlen wurde. Und ähm, ja, auch das habe ich wieder für einen schmalen Taler auf Ebay gekommen, bekommen. Ich hätte eigentlich schon vor, keine Ahnung, einem halben, dreiviertel Jahr oder so, hätte ich Band 2 kaufen können für n, für noch günstiger, als ich den jetzt gekriegt habe. Ich 5 Euro habe ich bezahlt. Ähm, habe dann aber nicht Band 2 genommen, weil ich eben den ersten nicht hatte. Und da habe ich gedacht, nee, und zweiten Anfang ist irgendwie blöd. Das heißt, von jetzt an muss ich mich dann um Band 2 kümmern. Ja? Äh, Liebe, Sex und Pferdevideos Seit Jahren wollte Bestseller-Autor und Comic superstar Garth Ennis eine romantische Komödie, in Panelform inszenieren. Genau das hat er mit A Train Code Love nun getan. Und das Ergebnis ist durch und durch Garth Ennis. Eine durchgeknallte, ich, ich Schwarz-Humorige, gesagt? Egal. schwarzhumorige Geschichte über Menschen, deren Leben von Liebe, Sex und Gewalt auf den Kopf gestellt wird über das, was Mann und Frau, Mann und Mann sowie Frau und Frau im Herzen, im Bett oder auf der Toilettenkabine verbindet und über Loser, verrückte Pornos, Paare, englische und deutsche Auftragskiller, Musiker, den Kuckucksklan, alte Filmstars und einen flauschigen weißen Hasen. Der Zug namens Liebe überrollt sie alle. Die brandneue Serie von Kultautor Garth Ennis für Preacher, Crossed und Punisher verantwortlich und Zeichner Mark Dos Santos für die Grim Fairy Tales verantwortlich. Das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erschienen und ist ein Dynamite-Comic. Ähm, dazu schreibt Big Glasgow Comic Page eine erfrischende Tollerei, die sich durch Ennis berühmten schwarzen Humor auszeichnet. Und Comic Crusaders ergänzt eine spaßige Lektüre. Gibt es noch kurz einen Blick ins. Brüste sollte ich jetzt nicht unbedingt zeigen. Das ist dann vielleicht nicht ganz so gut für YouTube. Machen wir mal ein anderes. Ja, das ist also so ein bisschen was zum Artwork und ich mach mal noch weiteres. Ja, gut. Also ihr seht, ähm, es ist farbenfroh und es ist wahrscheinlich auch zwischendurch wieder mit Blut versehen. Denke ich mal, es ist ein Garth Ennis Comic. Ich mein, vielleicht ist in dem Fall auch wirklich nur ähm, ja scheinbar mehr so die... Äh, sexuelle Gangart, aber ähm, wer Garth Ennis kennt und vor allem den Schreibstil von Garth Ennis mag, der wird, glaube ich, auch mit diesem Comic äh, Spaß haben. Ähm, Ausblick aufs Review, sobald ich Band 2 habe, werde ich es mit relativer Sicherheit rezensieren. Also irgendwann in 2018, denke ich. Ja, Gut, das waren also die vier, die ich mir im letzten Monat gekauft habe und dieser Stapel ist dann der, was ich von Panini bemustert bekommen habe. Nicht alles davon ist im November erschienen, ja, aber ich habe es natürlich im November bekommen. Dementsprechend ist es auch im November-Podcast mit drin. Fangen wir an mit etwas, was ich schon, äh, schon rezensiert habe. Natürlich äh, im Zuge dessen, dass die Justice League im Kino war. Ähm, das, das Justice League Movie Special ja? mit der, ja, nennen wir es mal Vorgeschichte, äh, den Origin-Geschichten zu den Charakteren. Ja? Habe ich für euch rezensiert, wenn es euch interessiert. Äh, dazu habe ich auch noch Justice League und Justice Society of America Tugend und Sünde rezensiert. Das ist ein einem und demselben Podcast. Heißt Justice League Spezial. Wenn ihr das im Archiv hören wollt, könnt ihr das gerne bei mir hier im PTS machen. Ähm, ist alles im Archiv vom NerdHard Radio mit eingetragen. Deswegen glaube ich, muss ich dazu auch nichts wirklich sagen. Außer dem Preis vielleicht 5,99 bei Panini Comics Deutschland. Und äh, ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich wollte eigentlich. Ich habe mich auch wirklich gut vorbereitet. Ich hatte... Ähm, ja, jetzt muss ich überlegen. Im September habe ich nochmal äh, Superman geguckt. Dann habe ich die Suicide Squad, die steht jetzt da oben, also über der Kamera sozusagen, ist jetzt mein neues Blu-ray-Regal. Oder mein Blu-ray-Regale. Ähm, und habe dann tatsächlich auch nochmal Batman vs. Superman geguckt, den ich nach wie vor nicht gut finde. Ähm, und wollte dann eigentlich ins Kino, aber hat sich nicht ergeben. Ja? Hat manchmal, soll manchmal nicht sein. Aber ich werde dann halt die Blu-ray abwarten, werde die wahrscheinlich im Verleihshop äh, mir holen und äh, ja wie gesagt, Review habe ich gemacht, muss ich also entsprechend keinen Ausblick machen. So, jetzt kommt eines der Highlights dieses Podcasts schon mal und das ist jener welcher, ich gehe mal ein bisschen näher ran, damit man das noch besser sieht, das muss ich mir mal angewöhnen vielleicht noch hier, weil die letzte Kamera war irgendwie anders fokussiert. Ich habe irgendwie, das Bild ist breiter, ne? Als die vorige. Oder ist das nur so ein Gefühl? Ich weiß es nicht. Äh, Batman Dark Knight 3 und zwar entsprechend Heft 9, da oben steht es wenn ihr das noch lesen könnt. Ähm, Und das ist der Abschluss der Reihe. Das Besondere an den Dark Knight Comics, der dritten, ist, dass in jedem auch noch ein Mini-Comic drin ist aus der Welt des Dark Knight-Universums. Und ähm, ja, das wird definitiv rezensiert. Und tatsächlich, obwohl es ein Heft ist, gibt es ein Backcover. Und das habe ich euch ja in der Rezension zu diesem Comic da oben schon erzählt. Batman, der letzte Kreuzzug. Da oben seht ihr das Cover nochmal. Ne? Das habe ich ja jetzt am Donnerstag gerade für euch äh, rezensiert. Das könnt ihr euch gerne anhören. Das ist ja die Vorgeschichte zum ursprünglichen Dark Knight, der hinter den äh, beiden Gewinnartikeln dasteht. Ja, wir gucken da. Und also, na, ihr seht das dann selber. Ne? Ähm, und dahinter steht dann auch entsprechend, äh, die, stehen die beiden Dunkle Ritterbände. bände Und das hier ist entsprechend Staffel 3 sozusagen von der Dark Knight Reihe und auf dem Backcover steht Götterdämmerung. Batman, Batgirl, Superman, Green Lantern und Atom stellen sich in einer letzten, alles entscheidenden Schlacht, dem Kryptonia Qua Qua ja, ich denke schon, ein unseren sein. und seinen Extremisten. Die verfügen über die Macht von Göttern und wollen die Menschheit auslöschen. Doch der verjüngte Dunkle Ritter hat noch ein paar Tricks auf Lager und der Mann aus Stahl lässt alle Zurückhaltung fallen im letzten Gefecht um die Zukunft der Erde. Aber können sie die Götterdämmerung aufhalten? Das große Finale... Des dritten Teils von Frank Millers legendärer Saga, die den Meilenstein Batman, die, Ru- die Rückkehr des dunklen Ritters, grandios fortsetzt. Dazu sterben wir wenigstens mit Blut an den Fäusten. Also ein Zitat aus dem Comic. 4,99 Panini Comics Deutschland. Und ähm, ja, das lege ich auf den Stapel, der hier hinterliegt. Ja? Damit wirst du nachher schon, was am Ende des Podcasts kommt. Hier sind nämlich alle anderen neuen Bände und da zeige ich euch nachher mal eine kleine Covergalerie, so wie ich es beim letzten Mal mit dem Civil War gemacht habe. Ähm, Ich denke, dass das einer der ersten Podcasts für 2018 wird. Ja, doch, sollte. Ich muss gucken, wie ich schaffe, über Weihnachten was zu lesen, aber tatsächlich habe ich vor, weil ich zu meiner Mama fahre über Weihnachten, ich wollte mir eigentlich diese neuen Hefte mitnehmen und dementsprechend denke ich schon, dass das... ähm, im Januar in den ersten Wochen des neuen Jahres dann auch eine der ersten äh, Podcasts wird. Gut, gehen wir weiter. Bleiben, ich muss ich kurz gucken. Bleiben bei DC und ist tatsächlich das einzige von DC noch. Naja, ähm, gut. Harley Quinn ist Band 4 ja, und heißt Niedere Regionen, ich gehe mal noch ein bisschen näher, damit man das Cover auch wirklich sieht, ich muss wieder mit dem Licht ja, so, also das ist ja die fortlaufende Geschichte. Obwohl es zwar ein Rebirth ist, ja, das ist die das DC-Universum neu gestartet, aber ähm, es ist ja die fortlaufende Geschichte von der anderen äh, Harley-Geschichte. Jetzt habe ich Schluck auf. Toll. Gut für den Podcast. Ähm, Ja, also ich lese euch bei Cover vor. Nicht von dieser Welt. Harley Quinn ist die schrille närrische Königin der Vergnügungsmeile Coney Island. Als der mächtige Sorkrom Dort seine Invasion der Erde startet, stellt sich ihm Harley natürlich sofort entgegen. Unterstützt von der fremden Heldin Adley und Harleys bester Freundin Powergirl. Und während der Bürgermeister mit finsteren Gestalten und der irren Harley Sinn paktiert, prügeln sich die Batman-Fans im Gotham City des Jahres 2167 darum, wer von ihnen eine Zeitreise unternehmen darf um die Mörderin des Dunklen Ritters zu treffen. Außerdem erlebt Harley eine, ein besonders verrücktes Abenteuer im Gehirn des todkranken Weihnachtsmanns. Das passt ja. Harley Quinns turbulente Soloserie geschrieben von Dream Team Amanda Connor und Jimmy Palmiotti mit Artwork von John Timms, Joseph Michael Linsner und Kari Evans sowie anderen. Diese Serie ist extrem unterhaltsam, schreibt Dark Knight News. Das Ganze ist für 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich ähm, wir sind ja schon bei der 4. ich denke ich, es ist mal wieder zeit dass ich auch die Harley-Reihe fortsetze. Ne? Ich muss mal gucken also ich bin ja eher so von, von äh, für, für so Rezensionsgeschichten bin ich ja eher so ein freund von den abgeschlossenen Werken und erwähne dann eben auch noch ihr könnt auch noch das und das lesen dort ist ungefähr das und das mit drin für Einzelreviews mache ich ja so fortlaufend richtig doll lange fortlaufende Geschichten gar nicht mehr in der regel lese ich sie aber und um sie dann irgendwo in einen weiteren Podcast mit einzubeziehen. Ähm, deswegen weiß ich nicht genau, was ich mit dem Band mache. Ich habe von dem Rebirth noch nichts gelesen von Harley. Noch gar nichts. Es wird Zeit, ne? Es wird Zeit. Gut. Ähm, aber äh, wie gesagt, das ist das einzige von DC. Müsste so stimmen. Ähm, aber bleiben wir noch in dem Ableger und bleiben bei Vertigo. Und das ist entsprechend äh, Fables Ever after. Es war einmal Band 2. Hat das noch einen Namen, Untertitel? Totenkinder, denke ich. Totenkinder? Da unten steht Ja, Kann man, glaube ich, nicht wirklich lesen. Ähm, Ja, eine verdammt langwierige Schulbesetzung. Oh, das ist wieder so schlecht geschrieben. Aber dafür ist das das passive Licht echt gut. Das äh, reflektiert so ein bisschen... So die Oberfläche weg. Egal. Äh, soeben hat Feathertop, der Chef des Fables Geheimdienst Schattenspieler, einen neuen hoffnungsvollen Absolventen und Zauberlehrling der toten Kinderschule für Magie und Zauberei rekrutiert. Bobby Fleckland. Ein Mensch, der eine Fable würde. Und sein erster Einsatz ist sogleich beschlossene Sache. Denn im Trio Jugendlicher hat mit Hilfe denn ein Trio Jugendlicher hat mit Hilfe magischer Gegenstände eine ganze Schule in ihre Gewalt gebracht und droht nun damit, ein Schlachthaus daraus zu machen. Feathertops Team hat alle Hände voll zu tun, doch kann ein Neuling wie Bobby, und sei er noch so machtvoll, die jungen Besatzer umstimmen. Von Lila Sturgis, Dave Justice und Travis Moore, den Autoren von Fables, The Wolf Among Us, Der Wolf, geht um. Das Ganze ist für 1699 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und ist entsprechend natürlich äh, horiz- unschwer zu Erkenntnis, aus dem Fables-Universum und ich habe es euch schon mal gesagt, ich habe die Fables-Dinger in der Regel auf Englisch gelesen bisher und ähm, da aber jetzt Ever After auch schon im zweiten Band ist, ist das eigentlich jetzt Zeit, da auch was zu rezensieren. Ich denke, das kommt in 2018. Wann? Ja, ihr wisst. Aber ich, ich nehme ich es mir vor, ich, ich würde es gerne. Das heißt äh, heißt der zweite Band Die Legende von Robert Fleckland Steht hier noch mit drauf Ich konnte es erst nicht so wirklich erkennen Gut, ähm, das also tatsächlich alles schon von DC und jetzt entsprechend Vertigo, obwohl ich ganz am Ende Da unten seht ihr noch, da sind noch zwei Sonderbände ähm, Da kommt noch ein bisschen was Ähnliches Gut, jetzt äh, Kommt ganz oft Marvel Ganz oft Marvel Und äh, fangen wir an mit Dr. Doom, kommen wir wieder näher ran, Dr. Doom, Iron Man und zwar Rollentausch, also Dr. Doom Iron Man 1, ja, und das habe ich euch ja schon angekündigt bei der Riri Williams Geschichte, also Iron Heart, die mir ja wunderbar gefallen hat, das sage ich auch nach wie vor, wer äh, der, dem Iron Man Sonderband um die neue Iron Man, Iron Woman, Iron Heart äh, noch keine Chance gegeben hat, solltet ihr machen, ja, Dementsprechend freue ich mich auch sehr auf etwas Ähnliches, was nämlich darum geht, dass eben äh, Tony Stark halt im Koma liegt und, ähm, ja, und andere halt entsprechend die Rüstung wollen oder diese die Stellung des Iron Man. Ja? Ähm, einer von denen ist eben der mal wieder geläuterte Dr. Doom. Ja? Wiedergutmachung mit eiserner Faust. Viele Jahre lang war Dr. Doom einer der größten und grausamsten Bösewichte des Marvel-Universums. Dann herrschte er als Gottkönig über die fremde Realität eines ganzen Planeten und alles änderte sich. Jetzt ist er angeblich geläutert und möchte Wiedergutmachung für seine frühere Taten leisten. Nach dem Ausscheiden von Tony Stark übernimmt Doom sogar eine Rüstung des Avengers, um als neuer Iron Man für das Gute zu kämpfen. Doch die Welt ist skeptisch, allen voran Ben Grimm der den alten, ruchlosen Victor Van Doom in der Vergangenheit oft bekämpfte und ihm deshalb als, als Agent von S.H.I.E.L.D. nun für Maria Hill auf den Zahn fühlen soll. Grimm ist jedoch nicht der Einzige, der Doom aus seiner dunklen Vergangenheit heimsucht. Kann aus einem machthungrigen Erzschurken ein Held werden? Diese Frage beantworten Bestsellerautor Brian Michael Bendis und Comic-Maler Alex Maleev im ersten Band ihrer neuen Serie. 1699 Panini Comics Deutschland und, ähm, ja, das ist eine der Geschichten, ne? Also, ich habe es ja schon, war das sogar in dem Iron Heart comic Ja, muss ja eigentlich, ne? Da ist ja Brian Michael Bendis der Erfinder von Riri Williams als Ironheart. Ähm, B&B ist ja zu DC gewechselt. Das ist ja eine der Geschichten, so für Comic-Fans, wer sich ein bisschen mehr damit befasst, äh, aus den letzten Wochen und Monaten. Jetzt natürlich ganz frisch hat sich das geändert, ähm, natürlich mit dem Kauf oder mit dem Teilkauf von 21st Century Fox durch Disney für 52,4 Milliarden Dollar. Also da passiert ja eine ganze Menge auch für uns Comic-Fans, vor allem fürs Marvel Cinematic Universe, was passiert mit den Projekten von Fox, die noch nicht abgeschlossen wurden, die nur als Idee galten, wie Gambit und sowas. All das müssen wir natürlich jetzt abwarten. Ne? Und, ja, und B&B, äh, der ist jetzt bei DC und auch das wird natürlich in 2018 sehr spannend, was der gute Brian Michael Bendis im DC-Universum kreiert. Und das hier ist noch eine seiner Geschichten, die er eben noch im Marvel-Universum kreiert hat, die eben genauso wie das von Riri Williams so ein bisschen, was passiert damit jetzt, äh, läuft. Ja? Wir sind sehr gespannt, wir sind sehr gespannt. Äh, wird definitiv rezensiert, freue ich mich sehr drauf ich habe schon, als das Ding auf Englisch rauskam, habe ich schon sehr viel Positives drüber gehört und ähm, ich freue mich drauf. Wird also definitiv rezensiert, Anfang des Jahres, je nachdem, wie ich dazu komme. Vielleicht kombiniere ich es mit einem anderen ähnlichen Comic. Ich müsste auch eigentlich den Silver Surfer endlich rezensieren. Ähm, mal gucken, wie ich das mache. Also ne? je nachdem, wie es sich ergibt. Aber das wird definitiv rezensiert. Genauso definitiv rezensiert wird der zweite Teil der Gwenpool-Reihe Das Ding heißt äh, Spinnen, Spaß und Spielereien und ich habe ja den ersten Teil schon rezensiert, könnt ihr im Archiv anhören. Ähm, Die gute Gwenpool gefällt mir richtig gut als neue Heldin im Marvel-Universum und ähm, dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie sich der zweite Band in dieser ganzen Reihe macht und das wird definitiv rezensiert. Ähm, Backcover lautet wie folgt, Invasion der Kalamari. Gwenpool findet es affengeil, eine Comicfigur zu sein. An jeder Ecke wimmelt es von Superhelden, doch ihr Abenteuer mit Spider-Man, Miles Morales, geht übel in die Hose, weil sie zwar ein nettes, aber noch lieber ein böses Mädchen ist. Als Gwen dann die Leitung von MODOK übernimmt, wird sie nicht nur von Gesetzeshütern gejagt. Aufrecht wandelnde außerirdische Tintenfische wollen sie mit allen erdenklichen Mitteln zwischen Ketakel kriegen." Gwens einzige Chance, Augen zu, jede Menge Chaos stiften und sich auf keinen Fall um irgendwelche Konsequenzen scheren. Aber welches unheilvolle Geheimnis verbirgt sich hinter ihrem mysteriösen Auftraggeber? Der irrsinnige irrsinnige Comic, Überraschungserfolg des Jahres... Ja, okay. Ähm, auch im zweiten Band halten Christopher Hastings Guri, Hiru und Irene Strüchalski eure Lachmuskeln mächtig auftrab. 16,99, Panini Comics Deutschland. Ihr kriegt natürlich auch hier, habe ich bei anderen gerade vergessen, aber einen kurzen Einblick über das Artwork, auf das Artwork. So, hier ein bisschen besseres Licht. Da muss es hin. Ja, also, ähm, ja. Das ist hier irgendwie, ja. Irgendwelche Mäuse... Ratten, die eine Bank ausrauben. Grüße an äh, ans ja, an DuckTales Universum. Ja? Ähm, Spaß und Spielereien, wie gesagt. Und ähm, ja, der Funko Pop von äh, Gwenpool mit dem Selfie-Stick ist nach wie vor auf meiner Wunschliste und wird wahrscheinlich auch einer der ersten Pops für 2018 sein, die ich kaufen werde. Übrigens, nachher habe ich noch einen Pop für euch, den ich euch zeigen möchte. Wenn wir weiter bleiben wir in derselben im selben Universum also in derselben Art äh, von Comic nämlich immer diese äh, weißen ja diese weiße Reihe was halt für die Marvel Frauen und so ein bisschen der Nachfolger von, ähm, von, von, von Marvel Bucks ist das ist übrigens alle drei die ich jetzt hatte also Doom ähm, Gwenpool und auch Miss Marvel 3, der Cybertroll. Troll ja ähm, Habt ihr vielleicht schon mitbekommen, als ich äh, den Riri Williams-Comic rezensiert habe? Da habe ich ja durchaus auch ähm, sehr positiv über die neue Miss Marvel Kamala Khan gesprochen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Miss Marvel oder überhaupt Captain Marvel, so diese diese Charaktere, waren bisher überhaupt nichts für mich. Also wirklich überhaupt nichts für mich. Und Kamala Khan hat das geändert. Das muss was Gutes sein. Und. muss ich kurz gucken. Ah, sehe ich leider nicht. Ich glaube, mir fehlt noch Band 1 aus dieser Reihe. Sobald ich das habe, wird es definitiv rezensiert. Ja, da könnt ihr euch sicher sein, weil ich, ähm, ja, den ersten Teil dieser Collection, da gibt es, glaube ich, zwei Teile von, die auch dort im Regal stehen. Dort, ja, in dem seitlichen Regal. <lacht> ähm, egal. Und... Das werde ich definitiv äh, rezensieren und äh, ja, vielleicht dann auch zusammenfassen, was in den ersten Heften passiert ist, die ich dann nicht rezensieren werde, sondern euch nur verlinken werde, dass es die auch noch gibt. Ähm, lange Rede kurzer Sinn. Game Over für Miss Marvel? Fragezeichen. Hinter der jungen Superhelden Miss Marvel liegen harte Monate. Bevor die Beschützerin von Jersey City aber auch, aber auch nur an Erholung denken kann, steht die Bürgermeisterwahl vor der Tür. Außerdem bekommt die Inhuman-Gestaltwandlerin es mit einem fiesen Computervirus zu tun, der nicht nur ihr liebstes Online-Game infiziert, sondern sie sogar dazu zwingen will, Shield-Agent Phil Coulson zu hintergehen. Als All all das muss sie ohne Bruno durchstehen. Ihr bester Freund, der letztlich so viel mehr war, hat sie verlassen, um ein neues Leben zu beginnen und zwar im fernen afrikanischen Königreich Wakanda, wo er sogar Black Panther trifft. Ausgezeichnet mit dem Hugo Award und nominiert für den Eisner Award und den Max und Moritz Preis. Die gefeierten Solo-Abenteuer der Champions-Anführerin Miss Marvel, geschrieben von World Fantasy Award-Gewinnerin G. Willow Wilson für X-Men und Alif der Unsichtbare, verantwortlich und mit Artwork von Mirka Andolfo für Bombshells verantwortlich und Takeshi Miyasawa für die Young Avengers und anderen verantwortlich. Ähm, 1699 Panini Comics Deutschland. Ähm, ja, habe ich jetzt alles schon gesagt. Äh, mir gefällt Kamala Khan richtig gut mache ich kurz noch das Artwork ja, damit ihr wieder einen Blick habt äh, ob euch das gefällt so vom Stil. Viele mögen ja diesen diese neue Art der Zeichnung nicht so unbedingt ähm, ich muss tatsächlich inzwischen sagen aufgrund dessen dass ich natürlich jetzt fast nur noch sowas lese weil ich ja die aktuellen Bände lese habe ich mich inzwischen komplett gefügt irgendwann habe ich das auch mal gesagt dass mir dieser alte Comic-Stil Zeichenstil besser gefallen hat oder auch die Art die Panels anzuordnen ähm, inzwischen habe ich mich da völlig gefügt und, und finde das richtig gut. Ja? Ähm, gibt es auch noch so Zeichenstile, die mir nicht gefallen. Logisch, gibt es immer wahrscheinlich. Aber ähm, ja, no? das ist das. Jo. Machen wir weiter mit etwas, was ich definitiv rezensieren werde, weil ich schon angefangen habe. Also Miss Marvel kommt, wie gesagt, sobald ich dann den ersten Band mal auf... Ähm, oder mir der zweite Band. Ah, ich weiß es nicht. Ich, ich müsste überprüfen. Aber sobald ich die Reihe komplett habe, wird das definitiv rezensiert. Äh, deswegen kann ich kein Datum ansetzen, aber auf jeden Fall der Plan für nächstes Jahr. Ja? Etwas, was ich schon gemacht habe, nämlich die ersten beiden Bände, ist Captain America, Steve Rogers, also die Heil-Hydra-Geschichte, die ja dann auch in den nächsten großen Crossover-Event äh, münden wird. Ja? Ähm, die Band 3 heißt Hydra über alles oder Hydra über alles. Ja, Im Namen des Volkes. Während die Truppen von Red Skull durch Europa marschieren, drohen beim internationalen Geheimdienst S.H.I.E.L.D. sämtliche Lichter auszugehen. Denn Direktorin Maria Hill muss sich für verwerfliche Handlungen vor Gericht verantworten. Unterdessen nähert sich aus dem All eine gewaltige Armada feindlicher Raumschiffe, wie sie die Menschheit noch nie gesehen hat. Doch obwohl die Nerven blank liegen und die Welt im Chaos versinkt, scheinen die Ereignisse Captain America genau in die Karten zu spielen. Kann es sein, dass der heimliche Hydra-Agent auf den einflussreichen Posten von Hill spekuliert? Und was geschieht, wenn Steve Rogers eine Tür öffnet und es kein Zurück gibt? Der Comic der Stunde nimmt rasant Tempo auf. Marvis neuer Star-Autor, Nick Spencer und Zeichner wie Jesus Saiz, Javier Pina und Rod Rice fahren fort, dass ja das personifizierte Symbol der USA und damit die Seele einer ganzen Nation auf den Prüfstand zu stellen einer der besten Captain America eine der besten Captain America Stories seit Jahren schreibt we got this covered 1699 Panini Comics Deutschland über 150 Seiten 6 US Hefte ähm, ja ich guck mal gerade ob ich hier ein schönes Bild mit Cap als als Hydra Dingens ja nicht so wirklich ich nehme einfach das jetzt das sieht nach einem Kampf aus. Kampf ist immer gut für einen, für einen Einblick. Ja, Zeichenstil ist natürlich wiederum sehr ähnlich zu dem, was wir gerade eben schon auch in dem, ähm, in dem Grandpool-Comic gesehen haben, weil sich die Zeichner halt sehr ähnlich sind zueinander. Ähm, Nick Spencer habe ich euch schon gesagt in den endman geschichten dass mir der als Autor inzwischen, wenn der irgendwo draufsteht, dann gebe ich dem mindestens eine Chance. Mindestens eine Chance. Ähm, und sowohl ant als auch Captain America gehören aktuell zu, meinen aktuellen, aktuell zu meinen aktuellen Highlights. Zu meinen absoluten, wollte ich sagen. Zu meinen absoluten Highlights. Ja, ähm, ja freue mich sehr drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch den... Ja, ein weiteres Highlight habe ich hier mit drin. Ähm, was aktuell eben so in meine, meine Lieblingsliste gehört. Ja, aber diese Captain America äh, Hydra-Geschichte, also äh, Steve Rogers Captain America, gefällt mir richtig, richtig gut. Äh, Werde ich auch... Zeitnah lesen und ebenfalls einer der ersten Podcasts fürs neue Jahr. Bin ich mir ziemlich sicher. Wer die Geschichte bis dahin, bis zum Band 3, hören möchte, kann sich gerne beide Geschichten, die habe ich nämlich schon rezensiert, kann sich beide Geschichten im Archiv schon anhören. Beides schon da. Ja, gut. Machen wir weiter. Ähm, habe ich das sortiert? Habe ich mehrere Deadpool-Geschichten? Ich weiß es nicht. Wenn ich es aus Versehen nicht sortiert habe, dann entschuldigt bitte. Ich greife jetzt einfach von dem Stapel. Äh, Deadpool vs. Punisher ist das nächste. Äh, Klick so, dass man es auch erkennt. Ja. Ähm, ja. Wisst ihr ja, ne? Also ich mag die härtere Gangart, deswegen die Punisher Comics, auch nicht alle, habe ich auch schon erklärt, dass mir nicht alles von Punisher gefällt, weil ich den Charakter an sich ja doch manchmal ein bisschen fehl platziert im Marvel-Universum finde. Das ist jetzt falsch ausgedrückt ist einfach nur so ist jetzt nur so runtergebrochen bitte nicht zu doll kritisieren ähm, habe ich schon mal an anderer Stelle ein bisschen mehr erklärt ähm, und Deadpool ist einer meiner Lieblingscharaktere beide zusammen äh, das letzte Mal bei der Thunderbolts wahrscheinlich müsste stimmen ähm, ja jetzt halt Deadpool versus, äh, versus Punisher man, man man melkt halt äh, die Kuh die Deadpool aktuell ist ist natürlich ebenfalls ein Punkt für den Fox-Kauf, ja, was passiert mit Deadpool? Wird Deadpool schon wieder eingestellt nach dem zweiten Film oder wird es angepasst ans Marvel Cinematic Universe? Bleibt Ryan Reynolds Deadpool? All das sind Fragen, die wir noch nicht beantworten können, die natürlich durch diesen großen Merger, durch diese, ja, ja, durch den Verkauf von Rupert Murdochs äh, Unternehmen dort natürlich, äh, ja, ganz schön Nachhall haben wird. Ähm, ich lese euch Backcover vor und dann... Äh, achso, wir wollten eigentlich einen äh, Podcast machen, gestern. Ja, gestern. Ähm, zu eben diesen diesem Ereignissen, dass, dass Disney dort 20th Century Fox an Anteilen gekauft hat oder an großen Anteilen und eigentlich Mary Fox bloß noch die Sportsparte bleibt. Sportsparte. Sag das mal schnell nacheinander. 40 Mal geht, geht, geht die Luft aus. Ähm, aber äh, ja, mir ging es wieder nicht so gut. Mir geht es auch immer noch nicht so gut. Ich habe tatsächlich noch nicht geschlafen. Und äh, Alexa, wie spät? Es ist 9.10 Uhr. 9.10 Uhr. Ich habe noch nicht geschlafen. Äh, ich bin komplett auf äh, Schmerzmitteln. Dementsprechend, wenn ich mich hier verhaspel oder sowas oder auch ein bisschen zu schnell rede, zu viel rede, liegt alles so ein bisschen daran, weil der Bauch... Ach, das war auch nicht gut. <lacht> ähm, weil der Bauch mal wieder macht, was er will. Und äh, egal, das bloß als Erklärung. Wir wollten eigentlich äh, einen Podcast gestern dazu machen, aber ich musste das leider absagen. Das wäre sonst ein Special geworden für die Flimmerkiste. Ja, Hat nicht sollen sein, aber ich kann schon mal sagen, die nächste Flimmerkiste ist für kommenden Samstag geplant. Wir tapen am Mittwoch und dann gibt es das Weihnachtsspecial, was wir wir angekündigt hatten. Ja, so sei, wenn mein Bauch hält. Ich taue mir jetzt noch nicht nochmal drauf. Wenn mein Bauch hält, dann ist für für den nächsten Samstag, also heute in einer Woche, eben entsprechend ein Tag. Ist das ein Tag vor Weihnachten? Ja, richtig. Ist ein Tag vor Weihnachten dann. Ähm, Passt ja wunderbar dann als Weihnachtsspecial. Gut, also. Deadpool vs. Punisher Backcover. Duell der Killermaschinen. Der Mann, der den Spitznamen die Bank trägt, ist nicht nur der größte Geldwäscher und Finanzberater der Unterwelt. Er und seine Familie sind auch seit Jahren gute Freunde von Deadpool. dem durchgeknallten Söldner mit der großen Klappe und den Selbstheilungskräften. Als der Punisher die Bank ins Visier nimmt, geraten die beiden Killermaschinen heftig aneinander. Deadpool ist kaum tot zu Kriegen und der Punisher stirbt eher als dass er aufgibt. Dieses Duell kann nur mit einem schweren Fall von Bleivergiftung enden. Für alle Fans von Marvels Härtesten Anti-Helden. Die komplette brandneue Miniserie Deadpool vs. Versus Punisher versus The Punisher in einem Band geschrieben von Bestseller Autor. Ich dachte schon gerade Brian Michael Bendis, aber egal. Nein, ist er nicht. Ähm, Fred Van Lenty für Spider-Man und gezeichnet von Pierre Pierre. Pierre Pires Eltern. Ja, wenn, wenn ihr mit Nachnamen Pires heißt, nehme ich noch den Vornamen nicht Per. Per Perez. Ja gut. Batman, die Rückkehr von Bruce Wayne verantwortlich. Über 100 Seiten, komplette Miniserie in einem Band. Die Action treibt den Puls hoch, schreibt Comicverse und das Ganze ist für 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und ich zeige euch noch am besten irgendwas Action-mäßiges. Ich dachte, ich muss gar nicht so viel blättern. Oder oh, es ist das Cover, ne? das wäre nicht so gut. Ähm, ja, nehmen wir das. Da, da spritzen Eingeweide. Ist immer gut. Ja, da oben... Das, kann man das erkennen? Oh, das, das ist die mit diesem indirekten Licht. Es war irgendwie geil, dass der Raum so schön hell ist. Ja, inzwischen ist ja auch hell draußen. Als ich alles eingerichtet habe hier vorhin, war es ja noch dunkel. Ja, Dun- dunkler. Dunkel war es auch nicht. Ähm, ja, da, wie gesagt, habe ich ja vorhin gesagt, in die Kommentare. Ich mache es am Ende auch nochmal. Das würde mich nämlich wirklich interessieren. Ich gucke mir das Video natürlich auch nochmal an. Ich werde es auch wahrscheinlich nochmal nachbearbeiten. So ein bisschen äh, Schatten- und Lichteffekte drauf machen. Um, das nicht ganz so doll ist, ja. Um, Deadpool ist das Prinzip, habe ich euch beim letzten Mal schon erklärt. Ich gucke. Es sind 2, 4, 6, 8, 8, 9. Neun aktuell Deadpool-Geschichten, die ich noch nicht rezensiert habe. Um, wahrscheinlich habe ich fünf oder sechs davon bereits gelesen, muss ich dann selber überprüfen. Aber ich muss eigentlich aufholen. Wahrscheinlich habe ich auch schon gesagt, ich werde irgendwie im nächsten Jahr irgendwo wahrscheinlich einen ganzen Monat nur Deadpool machen ja. Ich weiß nicht ob ich das dann mache mit dem mit dem Kinofilm ob ich das damit verbinde, ob ich so lange warten will, kann, wie auch immer ähm, aber ich werde auf jeden Fall eine ganze Menge Deadpool äh, Reviews raushauen im nächsten Jahr unter anderem dann auch Deadpool vs The Punisher ja? wie gesagt 16 nee, 1299 bei Panini Comics Deutschland. Next one. Ich habe vorhin von Highlights gesprochen und meine aktuellen Lieblinge. Ich, ich, jetzt weiß ich übrigens auch, warum ich höher gucke. Die Kamera ist nach unten geneigt und dementsprechend kann ich gar nicht in die Kamera gucken. Direkt. Ich merke, dass die das so ein bisschen... Wisst ihr mich mal? Hm, egal. Das ist also schon etwas, was ich fürs nächste Mal verbessern werde. Tut mir leid, wenn ich euch nicht direkt angucke. Ähm, das liegt tatsächlich eher an dem... An dem ich kann das mal... Jetzt, ich mache das mal ganz kurz. Jetzt müsst ihr das übertragen. So... Dann gucke ich nämlich automatisch höher. Ist das besser? Hm. Ja, muss eben so sein. Ja? Ähm, Doctor Strange, ich habe es gesagt, also eines meiner Highlights, wie gesagt, für ähm, die bisherigen Hefte, das ist jetzt schon Heft 4, heißt Blut im Äther. Und äh, ich habe die ersten drei Bände rezensiert. Ich habe auch weitere Doctor Strange-Geschichten schon rezensiert, natürlich auch unter dem Aspekt des Kinofilms damals. Ähm, könnt ihr euch gerne mal tief anhören. Und diese Doctor Strange Geschichte ist tatsächlich meine liebste bisher ever, ja. Der Kinofilm war grandios und diese Geschichten, die hier bisher erzählt wurden, nämlich von dem Ende der Magie, ist einfach nur super. Es macht richtig Spaß, man muss eigentlich kein Vorwissen haben über die magischen Charaktere im Marvel-Universum. Macht richtig Bock, ja. Äh, Cover halte ich euch auch nochmal hin, jetzt muss ich das wieder ein bisschen anpassen, weil ich jetzt die Kamera gedreht habe, ja. Ich glaube, so ist das besser. Jetzt gucke ich, glaube ich, eher noch in die Kamera. Wenn nicht, muss ich mir für nächstes Mal was ändern. Ist ja so gut, ich weiß es nicht. Egal, also. Die vielen Feinde des Dr. Strange. Nachdem er eine der härtesten Schlachten seines Lebens geschlagen hat, in deren Verlauf so gut wie alle Magie auf Erden ausgelöscht wurde, ist Dr. Strange geschwächt wie selten zuvor. Diese Gelegenheit lassen sich Baron Mordor Mordo und andere... Mordor? Ich habe gerade Herr der Ring und eingebaut, ne? Habt ihr gemerkt? wo ich weiß, dass er Mordu heißt. Äh, Und andere satanische und dämonische Erzfeinde des heldenhaften Meisters alles Magischen und Mystischen nicht entgehen und greifen von allen Seiten an. Doch auch das Ding aus dem Keller, das jahrelang den Schmerz von Dr. Strange aufnehmen und ertragen musste und gerade erst in die Freiheit entkommen ist, will Rache an seinem Schöpfer nehmen. Die atemberaubende, nee, atemberaubende, gefeierte Neudefinition von Marvels. Meisterzauberer in Szene gesetzt von Superstars Jason Aaron für Wolverine und Chris Bachelor für X-Men. An dieser Saga wird man Doctor Strange noch in Jahrzehnten messen, schreibt Comic Crusaders. Also ungefähr das, was ich gerade eben gesagt habe. Es ist wirklich richtig, richtig gut. Über 100 Seiten, 5 US-Hefte, 1299, Panini Comics Deutschland. Ähm... Doch ich nehme trotzdem mal das Bild. Es kann abschrecken, aber glaubt mir, so ist der ganze Comic. Aber ihr werdet es beim Lesen verstehen, warum das so würr gezeichnet ist. Ja? Lasst euch bitte nicht abschrecken, wenn euch das jetzt etwas komisch vorkommt. Ja? Denn ja dieses, diese ganzen Geschichten, die sind eben so. Du hast unheimlich viel, ich mache noch eine, was auch noch beispielhaft für, den, für diese Comics sind. Fokussiert sich das überhaupt auf den Text? Kann man das überhaupt lesen? Das weiß ich gar nicht. Meine Augen sind so schlecht, dass ich das nicht mehr auf dem Bildschirm erkennen kann. Wahnsinn. Ähm, also du hast ganz viele Gedankenblasen, wie ihr gerade gesehen habt, ne? dieses ähm, gelbe Kästchen mit dem roten Text. Also ganz viele Gedank- Gedankenblasen von Stephen Strange, der entsprechend immer wieder irgendwie seine Gedanken zu bestimmten Situationen äußert und ähm, ja, mehr oder weniger mit dem Leser interagiert. So, ja, hilf mir doch oder ich erkläre dir das jetzt so und so, ja wirklich richtig gut auch das Backcover sieht geil aus mit dem Auge. Ja. Da, ja. Also ja. Wer das noch nicht gelesen hat, ganz klare Empfehlung, wirklich ganz klare Empfehlung, genauso wie Captain America, genauso wie Gwenpool, genauso wie Wolverine, genauso wie Old Man Logan, Wolverine. Hey, nee, Old Man Logan steht übrigens da über mir, ja? Das sind Hefte 3 und 4, ja, ne? Ja. Und dahinter steht noch aus, ich glaube, den kann man nicht mehr erkennen, Das ist jetzt wegen dem Licht, ne? Das ist ein bisschen schattiert. Ähm, Ja, also das sind so die aktuellen Highlights für mich. Also äh, Cap, Strange, Wolverine, ähm, ja, alles was diese Nachfolgerbände vom vom Marvel Max sind, wirklich richtig, richtig gut. Und äh, ja, es gibt natürlich unheimlich viele Comics, müssen wir gar nicht nicht groß drüber reden. Aber wenn man sich für etwas entscheiden möchte, ja, dann sind es solche Bände, die ich euch definitiv empfehlen kann. Dazu auch die neue Iron Woman Geschichte, also Iron Heart von Riri Williams. Wirklich ganz klare Highlights. Gebt dem bitte eine Chance. Miss Marvel ist super und das, was als nächstes kommt, ist das nächste Highlight, ähm, was ich nämlich auch fortlaufend rezensiere. Weil es mich so begeistert. Ähm, natürlich auch, weil die Champions mir gefallen. Also das, das Superhelden-Team, das Nachwuchs-Superhelden-Team, angeführt von äh, Miss Marvel, die Champions entsprechend. Oder früher hätte sie vielleicht Young Avengers gehießen, geheißen. Mach richtiges Deutsch draus. Ähm, aber Amadeus Cho als Hulk ist super. Ja? Ich war anfangs sehr skeptisch, aber ähm, es macht richtig Spaß. Und, und äh, Greg Peck als, als Autor für die, für die äh, Amadeus-Show-Geschichten wirklich richtig, richtig gut. Ich bin ja jetzt gerade dabei, dass ich äh, den Civil War 2 lese. Ich habe ja zum Teil auch schon Geschichten nach dem Civil War ähm, rezensiert. Und ähm, die Folgen für Amadeus-Show durch den Tod von Bruce Banner sind ja, sind ja gewaltig. Ja? Übrigens auf dem, auf dem Bild... Also auf dem hinteren Bild ist es Amadeus Cho als Hulk. Auf dem vorderen Cover ist es Bruce Banner als Hulk und, und Amadeus Cho als Mensch. Interessant. Interessant. Also, ähm, auch wie gesagt, ganz klare Empfehlung ist Heft 4. Ich bin nicht ganz safe, ob ich Band 3 schon rezisiert habe. 1 und 2 auf jeden Fall. Das heißt, wenn ich 3 nicht gemacht habe, werde ich jetzt 3 und 4 zusammenfassen. Wenn ich 3 schon gemacht habe, setze ich mit 4 fort. Ist genauso wie Cap, ist genauso wie Doctor Strange eine ganz sichere Bank, dass das einer der ersten Podcasts für 2018 wird. Ja? Je nachdem, wie ich das sortiere, ich werde mir jetzt Höhe, ähm, ja, so also zwischen Weihnachten und Neujahr, wo ich dann wahrscheinlich auch keine Podcasts liefern werde, weil wir dann für ähm, das Wrestling Talk Radio tapen und, und dort eine ganze Menge gemacht werden muss für das Jahresendreview. Ähm, werde ich alles sortieren, äh, werde ich, was ich als nächstes lese und überhaupt. Und dann werde ich euch wahrscheinlich auch nochmal in meinem letzten 2017 Podcast dann nochmal genau sagen. Wie das ablaufen wird, dann im nächsten Jahr und was ich mir dann zurechtgelegt habe, schon. Ja, Ähm, Show, hast du du gemerkt? Show, naja, gut. Ähm, Gamma Team Player. Als neuer totaler Abgef- total abgefahrener Hulk vereint der junge Amadeus Cho das Gehirn eines Genies und die Muskeln eines Gamma-Kraftprotzes. Doch selbst ein super intelligenter, sta- super starker Nachwuchsheld wie er braucht manchmal Mitspieler und Mitstreiter. Etwa, wenn der Hulk mit Basketball-Superstar Jeremy Lin zu einem Benefizspiel antritt, super geil. das durch monströse Eindringlinge gestört wird. Oder wenn Amadeus, die Gestaltwandlerin Miss Marvel, die Netzschwingerin Silk, der Kung-fu-Superheld Shang-Chi und andere von Aliens entführt werden. Zwei Storylines in einem Band, geschrieben von Bestseller-Autor Greg Peck für Planet Hulk und mit Zeichnungen von Mahmoud Asra für Avengers, Luke Ross für Spider-Man und German Peralta für Moon Knight verantwortlich. Dazu ergänzt Abed. Starke Figuren, exzellente Zeichnung und witzige Story und großartige Dialoge. 14,99 Panini Comics Deutschland, über 130 Seiten, 6 US-Hefte. Ähm, ja. Kann man so machen. Äh, auch das hier ist ein sehr cooles Cover, wie ich finde. Ja, der, äh, da muss ich hin. Der alte Hulk mit dem neuen Hulk, also eigentlich der erste Hulk, ne? Auf den Schultern des, äh, ja, nicht auf diesen Schultern, aber so Des neuen Hikes interessant, also offensichtlich Bruce Banner wieder da und das mit Jeremy Lynn finde ich ja cool. Ja, bin ja auch äh, immer noch Basketball-Fan, guck mindestens das All-Star-Game jedes Jahr und ansonsten äh, spiele ich die Computerspiele sehr gerne und ähm, ja, da bin ich sehr gespannt. Wird definitiv geben, muss ich gar nicht äh, groß ankündigen oder was auch immer. Kommt ganz sicher Ähm, das Band 1. Müsste da nicht eigentlich Band 2 sein? Shit. Habe ich Band 1... F- ich glaube, ich habe Band 1 jetzt zweimal. Egal. Äh, ich dachte eigentlich, es wäre schon in Humans vs X-Men 2. Ah ja. Äh, das ist ja im Dezember gekommen. Und das liegt schon dahinter mir. Deswegen ist das absolut korrekt. In Humans vs. X-Men, die Vorgeschichte mit Death of X, also dem Tod von Cyclops, habe ich euch ja schon rezensiert, könnt ihr, könnt ihr euch gerne anhören im Archiv. Und das hier ist die eigentliche Geschichte, um die es dann geht. Ähm, ich sage gleich was dazu, wann ich es rezensieren werde, denn da habe ich schon einen Plan für. Ähm, das ganze Ding kostet 12,99 bei Panini Comics. Deutschland, Deutschland ist ein Zweiteiler ähm, als abgeschlossenes Crossover-Event zwischen den Inhumans und den X-Men. Ähm, IVX heißt das, heißt das Ding als in Kurzform, macht man ja ganz gerne, dass man es verhashtaggen kann und was auch immer, weil in Humans vs. X-Men das Hashtag ist einfach zu lang, schon wieder um Wörter einzubeziehen, obwohl ja Twitter die Zeichenzahl erhöht hat. Auf Leben und Tod für die Inhumans sind die Therigennebel der Schlüssel für die Zukunft ihres Volkes. Für die X-Men ist die Gaswolke pures Gift und eine ernsthafte Gefahr für das Überleben ihrer gesamten Spezies. Einige Mutanten sind ihr bereits zum Opfer gefallen. Die Anführer beider Gruppen suchen seit Wochen fieberhaft nach einer Lösung. Doch die Zeit läuft ihnen davon. Falls die Wolke bleibt, ist das Schicksal der Mutanten besiegelt. Falls sie, falls sie zerstört wird, ist das Vermächtnis der Inhumans ausgelöscht. Wie es scheint, gibt es nur einen Ausweg. Krieg. Und darauf hat so mancher nur gewartet. Krieg ist immer gleich. Seit Monaten hat es sich angekündigt. Nun ist es soweit. Die zwei mächtigsten Spezies der Erde ziehen gegeneinander in den Krieg. Bis zum bitteren Ende. Ein Marvel-Event, das euch den Atem nimmt. Von Jeff LeMayer, Charles Soule, Kenneth Rockeford und Laniel Francis Yu. Rama ergänzt. Starke Story und atemberaubende Bilder befördern diese Ausgabe in unglaubliche Höhen. Einer der besten Comics des Jahres. 100 Seiten und ich bin sehr gespannt. Ähm, Hier hinten ist auch noch ganz interessant Storm, Beast und Medusa. Beast ja so ein bisschen zwischen den Fronten, weil er ja jetzt die ganzen Recherchearbeiten auf New Attilan für die Inhumans gemacht hat und natürlich ganz klar ein X-Men ist, also ein, sogar ein originaler X-Men. Und ähm, ja, ich bin unheimlich gespannt auf den Event. Ich mag die Inhumans nach wie vor nicht, außer Miss Marvel. Ja, habe ich ja vorher schon erklärt, dass sie mir wirklich gut gefällt. Dementsprechend werde ich in diesem Event ganz klar zu den X-Men halten. Auch das ist eine sehr interessante Geschichte, weil ich ja eben gesagt habe, der Kauf von... Ähm, 21st Century Fox ähm, es gibt ja Gerüchte darüber, dass die Inhumans so groß gemacht wurden im Marvel-Universum die letzten Jahre weil man genau wusste, dass ähm, die X-Men-Rechte bei Fox liegen und dementsprechend wollte man weitere ähm, Mutantenähnliche Charaktere verfilmen ja? und dementsprechend wurden die Inhumans größer gemacht, die natürlich längst im Marvel-Universum existent waren, aber halt nur so ja, müsste und ähm, deswegen gab es oder gibt es Stimmen, die sagen, die Humans wurden nur so groß gemacht, damit man ähm, dem Ganzen so ein bisschen Einheit gebieten kann und Filme und Serien zu produzieren mit eben Charakteren, die das Mutanten-System beinhalten. Und jetzt mit dem Prinzip, dass die X-Men halt ganz klar, möglich, was heißt, ganz klar, möglicherweise oder mit hoher Wahrscheinlichkeit im Marvel Cinematic Universe landen, ist halt die Frage, werden die in Humans vielleicht wieder kleiner gemacht? Wer weiß. Wer weiß. Ähm, Plan ist simpel. Ich habe ja bereits die drei Hefte zur Suicide Squad vs. Justice League und dementsprechend hier in Humans vs. X-Men und das wird Anfang des Jahres, ich denke aber tatsächlich eher so Richtung Februar muss ich mal gucken, vielleicht mache ich es auch schon im Januar, aber die anderen Geschichten, die ich da eben schon bereitgelegt hatte, ähm, sind Priorität gesetzt, irgendwie. Ähm, der Plan ist also, ich mache eine Woche Dienstag, Donnerstag und dann gibt es in einem, also in einem der Podcasts für den Dienstag gibt es dann entweder das hier in Humans vs. X-Men oder eben Suicide Squad vs. Justice League, das ist dann eine Woche, wo ich diese beiden Crossover-Events abhandeln werde, ja, also könnt ihr euch auch darauf freuen, das Cover, also Artwork habe ich euch noch nicht gezeigt. Äh, muss man doppelseitig nehmen. Oh, das passt doch wunderbar, was ich gerade erklärt hatte. Der grübelnde Beast. ja. Auf welcher Seite stehe ich eigentlich genau, passt ja wunderbar zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ähm, ja, Beast einer meiner absoluten Lieblings-X-Men, also wenn nicht sogar mein Lieblings-X-Men. Ähm, Wolverine, klar, muss man, muss man erwähnen, tatsächlich wahrscheinlich historisch gesehen bei mir eher Juggernaut, weil er irgendwann ja auch ein X-Men war, natürlich eher für die Bruderschaft. Aber wenn ich einen X-Men rauspicken möchte, ja, wäre es tatsächlich Beast, mein Lieblingscharakter. Deswegen finde ich sehr schön, dass er immer wieder eine tragende Rolle bekommt im Marvel Universum. Gut, weiter. Äh, ein Highlight, geschichtsträchtig gesehen, sagen viele das beste Loki Comic aller Zeiten. Ich bin immer nicht sicher, ob ich die Geschichte kenne, habe ich beim letzten Mal glaube ich schon gesagt. Ähm, ich verwechsel bestimmte Geschichten auch immer wieder. Und ich werde wahrscheinlich in den ersten Seiten oder irgendwo mittendrin merken, hm, das kennst du ja schon. Aber ähm, bin sehr gespannt. Also, das Ding heißt auch nur Loki, ja, also ohne Untertitel irgendwas von äh, Esa Dribic und Robert Rody. Robert Robert Rody. 12,99 Ja, wir wurden unterbrochen. Äh Warum auch immer, das ähm, neue Programm scheint noch nicht so gut zu funktionieren. Ja. Ähm, ist dann eben so. Ja? Ist jetzt eine gute Stunde schon gewesen. Das heißt, ich halte mich auch ran. Ist ja noch ein bisschen was. Ähm, ich war da gerade dabei, den Text vorzulesen. Ich habe aber die ersten Zeilen. Das heißt, ich mache da direkt weiter. Und ähm, ja, also. Lokis Triumph. Fast sein ganzes Leben verbrachte Loki in Schmach und Schande. Aber das war gestern. Denn sein größter Wunsch hat sich erfüllt. Odin wurde vom Thron gestürzt, Thor liegt in Ketten, Lady Sith schmort im Kerker. Und der Gott des Unheils ist endlich der uneingeschränkte Herrscher von Asgard. Und nun, wo er die Macht in seinen Händen hält, entdeckt der lustige Intrigant erstmals die Wahrheit über sich und sein Schicksal. Thors Geschichte kennt jeder. Doch jede Medaille hat zwei Seiten. Jetzt ist die Zeit reif für Lokis Sicht der Dinge. Robert Rody und Esa Triebitsch beleuchten Asgard's Sagen aus der Perspektive von Odins adoptierten Sohn. Seinen Machthunger, seine konfliktreichen Gefühle für Sif seine Antipathie gegen Balder und die tief verwurzelten Sehnsüchte und Vorbehalte gegenüber seinem älteren Bruder und dem wunderbaren Vater. 1299, Panini Comics Deutschland, ähm ja, werde ich definitiv rezensieren. Äh, werde ich wahrscheinlich in Verbindung damit stellen, dass ich die andere Loki-Geschichte, die jetzt mehr oder weniger über meiner Schulter direkt im Regal steht, euch ähm, mit verbinde, weil das habe ich zum Teil schon gelesen, bin ich glaube ich genau mittendrin, also Heft 2 zur Hälfte und dementsprechend Heft 3 fehlt noch. Ähm, sollte ich machen, sollte ich machen. Ist halt einfach eine wichtige Geschichte. Passt ja natürlich besser jetzt gerade mit dem, mit dem Thor-Kinofilm, Vielleicht verbinde ich es dann damit, dass die DVD oder die Blu-ray irgendwann erscheint und ich dann entsprechend, also wenn Ragnarok äh, Tag der Entscheidung äh, auf äh, Medium dann erscheint, dann vielleicht den Loki-Comic-Review. Äh, Klingt eigentlich ganz gut, ne? Schauen wir mal. Ähm, ansonsten halt dasselbe Prinzip, dass ich eigentlich gerne auch ältere Comics nochmal re- rezensieren möchte, wie zum Beispiel Spider-Man Crables Letzte Jagd und sowas. Da würde sich auch so ein Comic da anbieten, ne? Also. Hier nochmal kurz was zum Artwork. Das reflektiert reflektiert ja immer mehr. Es wird draußen heller und es reflektiert mehr. Das ist echt schräg. Warum ist das so? Das das einzige Licht, was jetzt gerade in meinem Zimmer ist, ist dieses indirekte Licht. Naja, gut. Ähm, Ich hoffe, dass das Video jetzt einigermaßen äh, stabil bleibt, also dass das Aufnahmeprogramm weiter steht. Ähm, Wie ihr gemerkt habt, ich habe die Kamera ein kleines bisschen verändert nochmal, aber ähm, das äh, nur Kleinigkeiten lag eher daran, dass ich nur einfach gegen, gegen bin. Ja, weil ich äh, ja, das verrückt habe. So, ähm, ja, habe ich schon mal angefangen zu sagen und wird definitiv rezensiert. Ist ein Dreiteiler. Monsters Unleashed, das ist entsprechend Band 2 und heißt: Die Monster sind los und wurde wunderbar aufgebaut, habe ich euch ja schon erzählt, dass in vielen der fortlaufenden Marvel-Geschichten immer wieder irgendwelche Geschichten aufgetaucht sind, wo dann Monster auftauchten oder ähm, angedeutet wurden oder namentlich erwähnt wurden oder, oder, oder. Ähm, Das hier ist entsprechend das Crossover-Event, wo viele der Helden-Teams und Solo-Helden dann gezwungen werden, zusammenzuarbeiten mit Elsa Bloodstone dann entsprechend gegen alle möglichen Monster, neue wie alte im Marvel-Universum. Ich lese euch Backcover vor. Monster ohne Ende. Die Welt wird von einer wahren Monsterflut heimgesucht. Alle Helden stellen sich den Monstern entgegen. Die jungen X-Men, Wolverine Gambit, der geniale Hulk, Meisterzauberer Doctor Strange und die Inhumans. Außerdem erhalten die Avengers, die Guardians of the Galaxy und ihre Verbündeten in einer großen Schlacht, die sie bereits verloren wehen, unerwartete Hilfe. Die taffe Mo- Monsterjägerin Elsa Bloodstone hat indes herausgefunden, woher die Monster kommen und was sie mit einem unscheinbaren Jungen zu tun haben. Der zweite von drei Bänden mit dem kompletten Monster-Crossover inszeniert von Callan Bunn, Deadpool Kill Deadpool, Lainel Francis Yu für Avengers, Chip Zedarsky, Howard the Duck und Ty Templeton im Netz von Spider-Man, sowie anderen. Äh, Aped ergänzt so intensiv und dramatisch wie ein guter Actionfilm. Über 150 Seiten, 5 us häfte 16,99 Panini Comics Deutschland. Äh, wie gesagt, ist Teil 2 der Reihe. Band 3 liegt hinter mir schon im Regal, ist entsprechend jetzt im Dezember erschienen. Und, ähm, ja, machen wir kurz das Artwork, ein kleines bisschen Ausblick und dann kann ich euch auch sagen, den, also die, die Dreierkonstellation aus diesen Geschichten, ich denke, ich werde auch wirklich, auch wenn es natürlich dann wieder ganz am Batzen ist, ich denke, das wird ein Podcast, alle drei zusammen, alle drei zusammen, ähm, sollte ich eigentlich so machen, das nochmal aufteilen, jetzt in, in 1 und 2 und dann 3 oder 1, 2, 3, das ist irgendwie auch blöd. Dementsprechend denke ich, ich werde alle drei zusammenfassen. Werd ein bisschen warten, dass ihr genug Zeit habt, das Ding selbst zu lesen, um dann entsprechend auch möglichst viel zu spoilern. Also die Geschichte zusammenzufassen, was mir gut gefallen hat und und und. Ähm, dementsprechend denke ich, Mitte des Jahres, so in dem Dreh. Lesen werde ich es wahrscheinlich relativ zeitnah. Mal gucken. Ich denke, dass ich irgendwie Anfang des nächsten Jahres noch wieder im Krankenhaus bin, dann werde ich dann sowas mitnehmen, was eben abgeschlossen ist, wo ich dann über mehrere Tage dann vielleicht eine komplette Geschichte lesen kann, mir dann ein paar Notizen mache und dann später eine Rezension dazu verfasse. Ich denke so, ja, also, ja, ja. Für Wrestling-Fans so WrestleMania-Season danach, ja, irgendwo dort wird das kommen. Also so März, April, Mai, irgendwo um diesen Zeitraum herum Ähm, Bleiben wir in Sachen, die ich schon angefangen habe, aber ich hätte vorher, hätte ich bisschen da, hätte ich was machen müssen. Kommt nämlich gleich was mit Loki und Thor, hätte ich ein bisschen besser ordnen müssen. Aber habe ich mich vorher ja schon entschuldigt, dass ich diesmal tatsächlich nicht sortiert habe, sondern so wie sie gekommen sind, gestapelt Ähm, habe. Spider-Man und Deadpool, Band 3, die ersten beiden habe ich schon für euch rezensiert, könnt ihr gerne im Archiv nachhören. Sage ich heute ziemlich oft, aber ist eben einfach so, dass ich viele Geschichten schon angefangen habe zu rezensieren. Und genau deswegen mache ich das ja hier auch, um euch zum einen auf diese Rezensionen zu leiten und zum anderen natürlich auch zu zeigen, das gibt es, wenn euch das gefällt. Ob euch das gefällt, könnt ihr gerne auch schon nachhören. Bei bestimmten Ausgaben kann ich das eben schon sagen, weil ich dort dann entsprechend schon Rezensionen verfasst habe. Und ähm, die ersten beiden Geschichten von Spider-Man und Deadpool, das großartige Team-Up dieser beiden, ja, wahrscheinlich meiner beiden Lieblings-Marvel-Charaktere. Stimmt das? Ach, Black Panther. Ja, ist immer schwer. Ach, ich, das ist Liebling. Macht einfach... Zwei meiner absoluten Lieblinge und es ähm, ist, ist super geil, macht wahnsinnig Spaß, äh, hat das Beste aus beiden Welten und dementsprechend ein ganz klares Muss für Fans von Entweder-Oder, wenn ihr von beiden Fans seid, dann sollte es auf der Hand liegen. Backcover lautet wie folgt, Höllenfahrt, es braucht, oh das liest sich ein bisschen blöd, na gut, ähm, es braucht nur eine wilde Teleport. Portation und schon sitzen Spider-Man und Deadpool im fantastischen Reich Weird World fest. Weird World fest, in dem es vor gefährlichen und magischen Wesen nur so wimmelt. Außerdem bekommen es die beiden mit dem stinksauren Gott Saturn zu tun und trainieren mit dem deutschen X-Men Nightcrawler. Ihre Künste im Schwertkampf. Nach dieser Übungseinheit sind sie hoffentlich bereit für den entscheidenden Kampf gegen die mörderisch monströse Bitsy die aus dem Blut der beiden erschaffen wurde. Mephisto reibt sich jedenfalls schon die Hände und erwartet den Spinner und den Netzkopf in seiner gemütlichen, warmen Hölle. Die doppelte Dosis Marvel-Wahnsinn mit Spider-Man und Deadpool inszeniert von legendären Deadpool-Dream-Team Joe Kelly und Ed McGuinness und Gastkünstlern wie Todd Naug und Scott Koblish. Eine der witzigsten Helden-Stories auf dem Markt schreibt dein Anti-Held. 140 Seiten, 6 US-Hefte, 1499, Panini Comics Deutschland. Und natürlich muss ich euch noch ein bisschen Artwork zeigen. Am besten auch was, wo man ein bisschen was sieht. Ja, das passt. Der hübsche Deadpool und der nicht ganz so hübsche Spider-Man. Ja, da der verschönerte Deadpool, der reich geworden ist, durch ein noch nicht bekanntes äh, Phänomen, ja, man Gerüchte besagen ja, äh, Hätte einen Kinofilm gemacht. Ja, aber das sind eben nur Gerüchte. Also, ähm. Oh, das, das hat sich eben so leicht. Das ist ja nicht gut. Das ist nicht gut gebunden. Ach, schade. Naja, gut. Für ähm, mich kann ich kann mich gar nicht beschweren, will mich gar nicht beschweren. Scheint aber schon kaputt zu sein. Ähm, ist aber nicht so schlimm, geht um die Geschichte. Ähm, wird definitiv rezensiert und hat tatsächlich ähnlich wie die anderen Geschichten, die ich vorher schon euch aufgezählt habe, was ich so plane für den Anfang des Jahres. Ähm, Priorität tatsächlich, weil ich die Geschichte bis hierhin unheimlich unterhaltsam fand und muss es auch weitermachen. Gut, das habe ich vorher, das geht ja echt noch so weiter, dass ich euch die ganze Zeit sage, Highlights, Highlights, Highlights. Meine Güte, was für ein ähm, krasser November, muss ich ja echt mal sagen. Also wenn ihr äh, ähnlich viele Comics wie ich hier gerade aufzähle im November geholt habt, dann habt da anständig was zu lesen. Ja? Also, ich habe das jetzt noch vor mir. Ein bisschen was davon habe ich schon gelesen, tatsächlich. Aber, ähm, ja. Thor Ragnarok oder Ragnarök. Ja, ähm, war ja im Kino, ist noch bei einigen wahrscheinlich im Kino, bei uns nicht, bei uns schon lange nicht mehr. Ich habe es verpasst. Ich habe es verpasst, genauso wie Dark Kingdom. Hieß der so? Ja, ne? Der zweite Teil habe ich auch im Kino verpasst. Beide Male wegen Krankheit. Ist eben so, kann man nicht ändern. Ähm, das hier ist mehr oder weniger die Vorlage dessen, die Inspiration des Kinofilms. Das haben wir ja schon häufiger gesagt, das Marvel Cinematic Universe f- nimmt sich ja so ein bisschen Ideen aus einer Grundstory und verändert das Ganze fürs MCU. Was ja, ja nicht alle so machen. Also im DC-Universum, da rutscht mir gerade die Mütze hoch, ähm, im DC-Universum ist es genauso gemacht worden, es ist eben immer eine gewisse Inspiration da und dann wird es angepasst mit den Darstellern, mit den Charakteren, die ich zur Verfügung habe. Und genauso war das auch, bin ich, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das mit Ragnarök genauso gemacht wird. Weil ja auch Planet Hulk integriert wurde. Ja, also Hulk entsprechend in dieser Ragnarök geschichte beziehungsweise im Tag der Entscheidung. Und äh, so hat man gleich noch die Planet Hulk-Geschichte mit verfilmt. Die ist ja bisher nur ein Animationsfilm. Vari- äh, Variante gibt im Marvel-Universum. Ja? Auch das um übrigens sehr zu empfehlen, tatsächlich. Gut, äh, Backcover zu Thor Ragnarok ist das Ende aller Tage. Das ewige Reich steht in Flammen. Odin ist gefallen von mächtigen, alten Feinden umzingelt, führt für Thor die dezimierten Überbleibsel von Asgards Armee auf eine aussichtlose Mission in der Hoffnung, durch größere Weisheit eine Lösung zu finden. Weht der Gott des Donners den Weg, den... Das ist ein Satz, ist ja verrückt. Ähm, Weht der Gott des Donners den Weg, den einst schon sein Vater gegangen ist, die Prüfungen Odins. Das war ein Satz bis jetzt. Ah ne gut, seit, seit Odin ist gefallen. Egal. Ähm, doch der Preis den er für seine Eingebungen zahlen muss, ist selbst für ihn zu hoch. Die letzten Tage der Asen sind angebrochen. Lediglich Thor und seine Verbündeten von den Avengers können das nordische Asgard vor dem Untergang bewahren. Aber was hat der Donnergott überhaupt vor? Will er sein Volk retten oder alle ins Verderben stürzen? Michael Evan Yeoming, Yeoming, Daniel Berman und Andrea DeVito Präsentieren göttliche Unterhaltung von großer Tragweite. Ja, über 150 Seiten und ähm, ja, die Geschichte habe ich tatsächlich äh, als englisches Hörbuch bisher bloß erfahren. Ich habe die, glaube ich, obwohl einige Bilder kommen, mir bekannt vor. Hm, vielleicht habe ich es in Auszügen gelesen. Ich mach mal hier gerade. Das ist mir etwas, was mir, was mir tatsächlich bekannt vorkommt. Das kann aber auch einfach nur wieder so ein Trugbild sein. Oh knickt sich blöd, ähm, weil man ja bestimmte Zeichnungen oder Farben, man verbindet ja irgendwas mit den Farben, dadurch vielleicht irgendwie, dass ich dadurch Erinnerung habe, ich weiß es nicht. Werde ich, werd ich beim Lesen rausfinden, äh, ob ich es schon mal gelesen habe. Ähm, theoretisch bietet sich das ja sogar als Kollektiv-Podcast an für die Loki-Geschichte. geschichte ja? Ich denke, sobald Thor Ragnarök auf DVD und Blu-Ray rauskommt, werde ich für euch dieses Ding und äh, die Loki-Geschichte rezensieren. Oder? Das klingt nach einem Plan, oder? Ich denke, das passt. Also je nachdem, wann das dann rauskommt, muss ich mir selber so ein bisschen auf, auf den Wecker packen. Und aufpassen, dass ich das bis dann gelesen habe und mir ein paar Notizen gemacht habe, dass ich das rezensieren kann. Ja? Gut, wir haben noch vier. Und dann eine kleine, kleine Covergalerie noch. Puh, ganz erwachsen heute, ja? Aber gut, dass es ein Samstag-Podcast ist, die sind immer ein bisschen länger. Ähm, ich hoffe, ich langweile euch nicht. Das sage ich aber jedes Mal. Aber es kommt auch irgendwie jedes Mal, nein, ist alles gut, äh, Informationen sind schön und, ähm, bitte in die Kommentare, wenn ihr nicht das zu lange strecke, ob ich vielleicht die Backcover zukünftig weglassen soll vom Lesen oder ob ihr irgendwas anders haben wollt, bitte lasst es mich wissen. Ich bin da auf euer Feedback angewiesen, ja? Denn wir wollen ja zusammen hier eine schöne Community werden und dann, ihr seid ja mein direkter Draht, ja? Gut, ähm, habe es ja heute schon mehrfach gesagt. Eins meiner Highlights, ich habe es vorher schon aufgezählt, die neue Wolverine, Laura Kinney, als Nachfolgerin X-23, übernimmt die, Vulve, die Wolverine, ähm, ja, den Wolverine-Charakter. Und auch hier war ich anfangs sehr skeptisch, genauso wie bei mehr oder weniger Miss Mario, wie bei Hulk, wie bei Sam Wilson, Captain America, der mich übrigens nicht überzeugt hat. Ähm, Hulk, Amadeus Cho, also so die ganzen neuen Charaktere, die, ähm, ja, alte, angestammte Superhelden übernommen haben, also weil diese, ja, wie Bruce Banner oder eben wie Logan und, ähm, ja, andere entsprechend dann die Rolle verloren haben oder Thor, ja, haben wir ja gerade schon eben gehabt jetzt entsprechend mit äh, Jane Foster, ja ähm, ich wollte gerade den realen Namen sagen, so wie Gwenpool in ihrem Comic, aber gut ähm, Wolverine, also all new, all different Wolverine, wirklich richtig gut, hat mir bisher wahnsinnig gut gefallen, und hat mich tatsächlich richtig vom Hocker gerissen, weil ich so überrascht war, wie gut das war. Ja? Dementsprechend, ähm, klare Garantie, Priorität, Ja, also wird bald kommen. Aber eben auch genauso wie das da oben, Ja, wir schon mal weil Wolverine sind, Old Man Logan, die nächsten beiden da oben. Die stehen da übrigens so, weil ich die bald lesen will. Ja? Da oben übrigens die beiden, die sind leer. Die seht ihr ja, da, also Da ist auch nichts anderes drin, außer den dreien, Ja, äh, Oz und dann die beiden Lo- Old Man Logan. Unternehmen ist ja ganz leer. Da sind nämlich eigentlich bisher meine Blu-Rays drin gewesen. Die stehen jetzt alle da über, über der Kamera sozusagen, hinter euch jetzt sozusagen. Ähm, und äh, ja, das entsprechend dann etwas, was ich demnächst dann verändern werde, weil das DC-Universum, was jetzt noch dort hinter dem Sessel sozusagen, also dort hinter dem Sessel steht, ähm, alles eine Etage höher rutscht und ich dadurch nach unten hin ein bisschen mehr Platz bekomme und Dinge, die noch im Schlafzimmer liegen, dann in das Regal, rega, äh, 1, 2, 3, in das Regal integrieren kann. Ja? Das ist also auch eine der Geschichten, die ich dann demnächst machen werde. Vielleicht schon zum nächsten Podcast, ist das dann vielleicht schon verändert. We will see. Also, Backcover. In blinder Rage, ich wollte gerade Rage sagen, also Blind Rage, ja? In, in blinder Rage. Zeit ihres Lebens hat sich Laura Kinney mit aller Kraft gegen ihre Bestimmung gewehrt eine lebende Waffe zu sein. Nun hat sie den Kampf offenbar verloren. An Laura's Händen klebt frisches Blut von Unschuldigen und einer dunklen und ein dunkler Schatten aus ihrer Vergangenheit hat die Kontrolle übernommen. Während ihr Schild auf den Fersen ist, sucht der weibliche Klon von Logan verzweifelt einen Ausweg aus dem Dilemma. Wird sie sich gegen ihre inneren und externen Dämonen behaupten können? Oder ist Wolverine an einem Punkt angedankt, von dem es kein Zurück gibt? Tom Taylor, Nick Virella und Jibril Morissette Fun wandeln auf den Spuren der berüchtigten Wolverine-Storyline-Staatsfeind und gehen doch ganz eigene Wege. Mit dabei Archangel, Gambit, Jean Grey, Nick Fury Jr. und viele alte Bekannte. Aktuell eine der coolsten Heldenfiguren, die Marvel in seinen Reihen hat, schreibt Multiversity Comics. Über 120 Seiten, 6 US-Hälfte, 1499 Panini Comics Deutschland. Ähm, Staatsfeind. Gibt es ja auch schon als äh, Hardcover-Edition bei Panini. Kann ich auch sehr empfehlen. Tolles Comic. Ähm, machen wir was zum Artwork. Kurz gesehen. Da ist irgendwie wieder sehr viel Licht. So. Ja. Also könnte euch dann so ein bisschen. Ja. Und hier nochmal das Cover von Laura. Was, wer liegt denn da alles? Colossus? Wolverine? Also okay. Da liegen ganz viele X-Men. Ziemlich viele. Ja, also... Äh, Laura offensichtlich im Blutrausch und ja, die würde die Kategorie Staatsfeind ge- generieren, ne? Weil ja dort Wolverine auch äh, wütet und eine ganze Menge Helden äh, versucht abzumurksen. Äh, wird definitiv rezensiert, ist genauso wie die anderen. Habe ich heute schon mehrfach gesagt. Entschuldigung für die Wiederholung, könnte Plattenspieler ansetzen. Ähm, Priorität auf jeden Fall. Äh, ne? Entweder noch, vielleicht sogar noch nee, in diesem Jahr. Ne, in diesem Jahr ist ja alles schon voll. Ne, vergesst das nicht in diesem Jahr. Aber relativ safe Anfang des Jahres, dort ist eine ganze Menge auf jeden Fall schon sicher. Ich glaube, ich bin sogar schon in meiner Kopfplanung schon Ende Februar, tatsächlich. Ja? Gut, dann kommen wir zu einer meiner Lieblingsserien, tatsächlich äh, film fil, 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 cineastisch dargestellte Serien. Ähm, die Comics dazu sind bisher wunderbar geil. Ja? Ähm, Dark Horse Comics, Serenity, also entsprechend die äh, Firefly-Geschichte, äh, Firefly ist die Serie, Serenity war der Film, ja, also Firefly heißt die Serie, Serenity heißt das Schiff und, ähm, ja, was muss ich zu sagen, äh, Miss, Miss Bakarin, ja, inzwischen ja auch bei Gotham und der gute Richard, Ke- da, der gute Richard, Ke- oh Mann, mein anderer Finger, der, <lacht> meine gute. ähm, ne, Richard Castle, äh, kennt man ja inzwischen alle ganz, ganz, ganz gut und, ähm, ja, Wer die Serie nicht kennt, sollte das nachholen. Ist ein definitives Sci-Fi-Highlight und meiner Meinung nach eine der besten Sci-Fi-Serien aller Zeiten. Ja? Die Serenity ist zurück und das fühlt sich sehr gut an, schreibt Geeked Out Nation. Die Firefly-Saga des Kultregisseurs Joss Whedon, unter anderem Buffy, Angel und Avengers, ist unter Sci-Fi-Fans ein weltweit beliebter Klassiker. Panini präsentiert den vierten Band der offiziellen Comics basierend auf der Kult-TV-Serie. Autor Chris Ro- Robertson für I-Zombie, Hellboy and the BRPD führt, das, führt die Saga in Keine Macht im Universum, genau so heißt das Comic, habe ich vergessen zu sagen, ähm, Keine Macht im Universum gemeinsam mit George Jonty, jo- also für Buffy Ford. Jede Beziehung hat ihre Höhen und Tiefen. Die Freundschaften an Bord der Serenity sind im Tiefpunkt, sind am Tiefpunkt angelangt, als die Crew ähm, um Captain jetzt, jetzt ich Als die Crew um Captain Malcolm Reynolds einen Hilferuf erreicht, sie müssen eine verschwundene Freundin aufspüren und Eilis die rätselhaften Umstände ihres Verschwindens aufklären. Höchste Zeit, alle Unstimmigkeiten beiseite zu schieben. Mit an Bord der Rettungsmission eine Partnerschaft, die wohlwollend ausgedrückt leicht ins Wanken geraten ist. Ein Agent der Allianz und ein abtrünniges Crewmitglied. Was soll da noch schieflaufen?« George Jauntys Kunst ist großartig. Er schafft es, die Originalcharaktere in all ihren Facetten einzufangen und trotzdem seinem ganz eigenen Stil treu zu bleiben. Die Story besitzt eine, äh, schreibt Aped, die Story besitzt eine hohe erzählerische Dichte. Die Charaktere handeln und klingen exakt wie sie sollen. Diese Welt fühlt sich richtig an, schreibt The Fandom Post. Dazu enthalten es zudem Robertsons Kurzgeschichte Die Kriegerin und Der Wind, gezeichnet von Stephen Byrne. Und erneut ein Sci-Fi-Abenteuer der Extraklasse in bester, in bester Joss Widen-Manier. 1999 Panini Comics Deutschland. Das finde ich ziemlich cool gerade. Das muss ich euch zeigen. Ähm, also wenn man das Ding aufklappt, wird das... Oh, das erkennt man nicht. Ähm, wird das ein gemeinsames Bild. Kann man halbwegs erkennen, ne? Finde ich schick sowas. Ähm, ja, mir fehlt bisher noch. Ich glaube, einer fehlt mir noch. Ich glaube, der erste oder der zweite Serenity Band. Das ist also Band 4. Ja? Äh, keine Macht im Universum. Und ähm, ja, will ich gar nicht drum herum reden. Äh, klare Empfehlung. Hier kriegt ihr was zum Artwork. Kann man irgendwo noch was besser erkennen? Ach, komm, ist egal. Ähm, es ist großartig gezeichnet. Ja? Und ähm, geht so ein bisschen in die Mass Effect Reihe die dann entsprechend auch in äh, Comicform fortgesetzt wurde, was dann entsprechend Andromeda für Mass Effect-Fans ein bisschen verkackt hat, ähm, machen die Comics halt wett ja? und Firefly ging halt nie weiter und äh, der Film war dann auch nicht mehr so dolle, ja? muss man ganz klar sagen, gibt das auch Fans, die es anders sehen, das Geschmäcker sind verschieden, aber die Comics bis hierhin machen das, was, der, was die Serie so gut gemacht hat, wieder Letzten dort fort. Ja, genau, deswegen ist eben das Comic zwar ein bisschen dicker und die anderen auch, die es bisher schon gibt, aber ähm, klare Empfehlung, wenn ihr Firefly/Reality mögt, ja? Ähm, wird's rezensiert. Pff, sollte ich eigentlich mal, ne, um das mal so ein bisschen das Firefly Universum aufzurollen. Wenn ich wenn ich hab, wenn ich wenn ich es komplett habe, mache ich da mehr Teller draus. Dass ich euch mal so ein bisschen über Firefly, Schräg, Schräg, Serenity erzähle. Sollte ich tun. Ja? Gut, haben wir noch zwei. Zum einen Hardcover Lock and Key Collection Band 1. Und äh, ich freue mich riesig. Es ist die Master Edition. Das Ding entsprechend dazu ein bisschen teurer. 29,9, 29, Panini Comics Deutschland. Und es ist der erste Band, der Lock and Key. Collection sozusagen. Also, wenn dann irgendwann diese Reihe mal komplett wird, deswegen hier auch eine wunderbare, schöne Römme, römische. Wo ist der Schatten? Da, ähm, ja, wunderbare römische 1. Ähm, gibt ja schon einen ganzen Batzen Lock-and-Key. Gibt ja auch viele, viele, äh, Tie-Ins, die dann in demselben Universum spielen, die wir in Deutschland alle nie bekommen haben. Ja, Lock-and-Key haben wir natürlich inzwischen, äh, komplett. Müsste komplett sein. Aber, ähm, Viele der, der in geschichten haben wir ja gar nicht bekommen in Deutschland als Übersetzung. Und ich denke, dass diese Kollektion das nachholen wird. Und ähm, Ich lese mal das Backcover vor. Und vielleicht steht da schon was dazu, dann sind wir gleich ein bisschen schlauer. Ähm, oh, das, weil ich das noch eingetütet habe, das reflektiert ein bisschen dolle. Der Auftakt zur großen Horrorsaga von Joe Hill. Nach der brutalen Ermordung ihres Vaters ziehen die Geschwister Tyler, Kinsey und Boat mit ihrer Mutter in ein altes Anwesen im... Küsten steht hier in Lovecraft. Doch das Grauen verfolgt sie bis in ihr neues Zuhause, wo außerdem gefährliche Geheimnisse, rachsüchtige Geister und das ultimative Böse auf die Familie warten. Denn mit dem richtigen Schlüssel und der passenden Tür kann man nicht nur zum Geist werden, sondern auch vieles öffnen. Die finstere Vergangenheit genauso wie die Schädeldecke eines Menschen. Der erste Deluxe-Sammelband des preisgekrönten innovativen Horrormeisterwerks Lock and Key und der Schlüssel zum großartigen Schaffen von Bestsellerautor Joe Hill und Ausnahmezeichner Gabriel Rodriguez. Äh, Joe Hill erzählt seine modernen Geistergeschichten wie raffinierte Thriller, schreibt der Stern. Ein besseres Zusammenspiel von Bild und Text lässt sich kaum finden, schreibt G4. Großartig, schnell wie ein Manga und spannend wie ein Stephen King Roman, schreibt der Spiegel. Überragende Texte und makellose Bilder, schreibt Fangoria. Wie gesagt, 2999 Panini Comics Deutschland. Ich hatte das Cover noch mal hin. Richtig geil. Richtig geil. Ich freue mich wahnsinnig drüber. Denn es ist tatsächlich eine der Lücken bei mir in meinem Comic-Universum. Übrigens genauso wie das nächste, was kommt. Immer nur in Auszügen gelesen. Ich habe auch englische Hefte bekommen. Weil ich ja, ich glaube schon mal erzählt, ne? dann auf Ebay irgendwie Kollektionen gekauft habe, weil dann einfach günstig war für einen Euro. Irgendwie gab es dann irgendwie, weiß ich, 30 Hefte oder so. Da waren dann zum Teil auch Zwischenbände von Lock and Key mit dabei und auch vom nächsten, was gleich noch kommt, das Letzte. Ähm, komplett gelesen, chronologisch gelesen habe ich es nie. Dementsprechend freue ich mich darüber sehr. Und da auch noch so schick. Ja, es sieht einfach noch, Hm, sieht einfach schön aus. ja. Freuen wir uns drüber. Ähm, müsste ich eigentlich auch rezensieren. Aber sind halt 33 Seiten, ne? muss ich gucken, wie ich das schaffe, weil, habt ihr jetzt gerade gemerkt, was da alles so auf uns zukommt, in, in die nächsten Wochen, Monate und ähm, eigentlich auch schon fürs Jahr 2018, ja. Und dann haben wir nämlich gleich hinterher noch so ein Ding, das ist nämlich noch gar noch dicker, ja, und dann geht's um Crossed. Das ist die erste Monster Edition und entsprechend auch ein Hardcover. 29,99, genauso wie dieses Hardcover. Ich liebe solche Editionen und ich, ich habe mich immer gescheut, mit Crossed anzufangen und auch mit Preacher anzufangen. Also selbe Prinzip. Ich habe immer Geschichten zwischendurch gelesen ja und nie chronologisch, nie in der richtigen Reihenfolge oder wisst ihr, wie ich meine? Und, und ähm, ja, nie von Anfang an halt. Und jetzt kann ich das sowohl mit Lock and Key machen als auch mit Crossed. Und vielleicht kommt ja Preacher auch noch so. Das wäre super geil. Also, ähm, ja, Garth Ennis halt, ne? Äh, müssen wir nicht drüber reden. Äh, ist halt Garth Ennis. <lacht> So, ich halt Becker war vor. Die härteste Horrorserie aller Zeiten. Ohne, was oh, das schwer, das Ding. Ohne Vorwarnung geht die menschliche Zivil- Zivilisation über Nacht vor die Hunde. Wer die Apokalypse heil übersteht, gehört jedoch nicht zwangsläufig zu den Glücklichen. Denn es haben auch genügend Psychopathen und Sadisten überlebt, die schon immer das Böse im Menschen verkörperten. Und dann sind da ja noch die grausamen Gefürmten, die sich durch eine mysteriöse Infektion in perverse, dauergeile und mordlüsternde Barbaren ohne Hemmungen verwandelt haben. Wer durch diese hoffnungslose neue Welt wandert, wird also eher früher, denn später auf irgendein brutales Monster treffen. Oder irgendwann zwangsläufig selbst zu jemandem, der unaussprechliche Dinge Tut, ich frage mal kurz, ob die noch läuft, um den nächsten Tag zu erleben. Diese Serie bricht jedes Tabu. Der erste Hardcover-Hardcore-Sammelband nee, des postapokalyptischen Horrorschockers Crossed. Inszeniert von Garth Ennis, David Latham, Jake, Jacken, Burroughs, Jakeen, Jacob Burroughs und anderen. Dieser Serie ist nichts heilig, schreibt Newsrama.com. Majorspoilers.com, eine Empfehlung für alle, die den Mumm dafür haben. Und Weekly Comic Book Review, die extreme Version von The Walking Dead. Ist ein Avatar-Comic, jetzt weiß ich gar nicht, ist das auch, ist ein IDW, ne? Genau, das ist ein IDW-Publishing-Comic und das ist ein Avatar-Comic. Und beide entsprechend für uns sind Schland äh, bei Panini Comics Deutschland erschienen. Und beide entsprechend, äh, müsste eigentlich hier auch drauf stehen, ne, hier tatsächlich nicht. Aber hier steht Warnung, Empfehlung ab 18 Jahren. Müsste bei Lock and Key eigentlich auch mit dabei sein. Einfach vom, vom äh, psychologischen Horrorgrad. Hier ist halt Blätterhorror, Gewalttätig pur. Hier ist es bei Lock and Key ist es mehr so Psychohorror. Deswegen glaube ich eigentlich beides wären ab 18 Empfehlungen gar nicht so verkehrt. So. Das wäre der Grundriss. Jetzt habe ich zwei Sachen, die ich euch zeigen möchte. Zum einen ist es runtergefallen, muss Ich muss mich runterbeugen. Zum einen habe ich das hier. Lest mehr Deadpool. Unsere empfohlene Lesereihenfolge. So, ähm, das gab es bei der aktuellen. Oh, wo ist die denn da? Ich wollte mich eigentlich zurechtlegen, habe ich dann doch wieder vergessen. Also, das lag der aktuellen äh, PV bei der Panini-Vorschau. Und das ist die aktuell empfohlene Lesereihenfolge bei Deadpool. Wow. So, es sind aktuell 65 äh, Comics hier gelistet. Mit dem letzten, Being Deadpool vs. The Punisher, was ich euch vorhin gerade vorgestellt hatte. Ähm, Ja, also äh, wer sich also immer gewundert hat, in welcher Reihenfolge er das alles lesen möchte, der sollte bei Panini nach diesem kleinen Zettelchen anfragen, ob er das bekommen kann zu einem seiner nächsten Comics. Ich glaube, es ist den aktuellen Deadpool Comics beigelegt, sowieso. Wenn es nicht dabei liegt, dann einfach bei Panini selber mal anfragen und anfragen, ob ihr diesen Zettel bekommt. Oder vielleicht das Bild als äh, JPEG. Ich de- kann mir sogar vorstellen, dass es irgendwo auf der, auf der Webseite mit eingetragen ist. So, dann möchte ich was Neues machen. Jetzt bin ich halt, oh wir sind schon auf anderthalb Stunden. Eieieiei. Naja, aber ich habe mir das vorgenommen, dass ich das so machen möchte. Denn ich würde euch ganz gerne so ein paar Sachen, die dann nämlich als nächstes erscheinen, schon so ein bisschen mit einbeziehen. Panini-Vorschau für... Januar und Februar 2017 ist die PV77 natürlich im Zeichen von Star Wars, was ja jetzt gerade startet. Ähm, gestartet ist. Wir sind ja gerade genau an dem Wochenende, wo der Film, also das erste Wochenende, wo der Film halt raus ist. Ab dem 14. Dezember im Kino, 13. war Euro- europa premiere 12. war Weltpremiere. Ähm, ja, äh, der neue Star Wars halt entsprechend natürlich auch deswegen das Cover. Ich habe übrigens zwei Cover, also Fehldruck. Ja, sowas finde ich immer sehr witzig. Ähm, Wer die PV nicht kennt, das ist einfach das simple Prinzip für uns so als, als Podcaster oder äh, Rezensionisten, ähm, so haben wir entsprechend einen relativ guten Überblick, was uns als nächstes erwartet. ja. Und ähm, so kann ich euch entsprechend auch immer schon mal zeigen, das kommt so als nächstes. Deswegen wäre meine Frage, soll ich zukünftig solche kleinen Videos machen, also indem ich euch dann entsprechend hier ganz kurz das zeige ja, und euch dann entsprechend sage, hier, das kommt als nächstes. Wollt ihr sowas? Soll ich entsprechend einen Ausblick machen, was kommt? Nicht, was ich letzten Monat gekauft habe oder was ich bekommen habe, sondern das kommt zusätzlich. Soll ich das hier mit einbeziehen oder sprengt das den Rahmen dann komplett? Ja. Ich habe vorhin schon gesagt, der nächste große Event, der eingeleitet wird, ist dann entsprechend hier oben Secret Empire. Ja. Ähm, die ähm, Captain America Hydra-Geschichte geht entsprechend in ein Crossover-Event über. Und ähm, ja, deswegen lege ich das hier wieder beiseite. Das wäre also entsprechend die Idee, die ich hätte, da die PVs ja ähm, dreimonatlich kommen. Ja, zweimonatlich natürlich. zwei anderthalbmonatlich, zweimonatlich. Also immer für zwei Monate vorausgehend. Ne? Und dementsprechend wäre dann immer irgendwo zwischendurch dann eine PV-Vorschau, was das nächste erscheint. Und dann müsste man gucken, was ich mir dann selber auch hole. Könnte ich, könnt ich dann auch schon andeuten zum Teil. Würden vielleicht schnellere Podcasts werden? weil ich einfach nur durchblättern würde die PV. Ja, die ist ja kostenlos. Die tut ja keinem weh, dass ich euch das alles zeige. Bei den Comics darf ich euch nicht viele Bilder zeigen. Ist ja logisch, ihr solltet Ihnen ja kaufen. Die PV ist kostenlos. Das heißt, ihr könnt ihr euch einfach die Seiten durchblättern und wir könnten das zusammen durchschauen und ihr könnt mir vielleicht auch mal sagen, was ihr gerne von mir haben wollen würdet. Ja? Deswegen die Frage, bitte in die Kommentare, soll ich die PVs zukünftig in Podcast-Form oder in Videoform mit einbeziehen? ja. Lasst es mich bitte wissen. So, das das. Und jetzt haben wir noch eine Covergalerie von eben einem der ersten Projekte für 2018. Und das ist, ich komme mal jetzt näher ran, weil jetzt brauche ich mehrere äh, Seiten hier, dass ich euch einfach nur zeige. Batman, The Dark Knight. Kamera, bitte fixier dich. So, ja. Ich mal mein, mein Gesicht weg, das muss keiner sehen. So, Band 1. Ähm, mit einem Mini-Comic von Atom. Ja, Dann... Band 2 Band 2 mit einem Minicomic von Wonder Woman ja. dann nehmen wir Band 3 und das hat bei mir kein Minicomic obwohl es eingetütet war ich habe kein Minicomic ich weiß auch gar nicht äh, Außerdem Mini comic von Green Lantern Green Lantern wäre mit drin gewesen, ich habe keins bekommen. Liebe Paninis, ich habe keins bekommen. Es ist ja eingetütet immer, die äh, diese bisschen Hardcover-ähnlichen, also Hardcoverigen ähm, Hefte sind ja meist eingetütet, wenn sie kommen von Panini. Und ähm, ja, bei mir war kein, kein Green lantern Comic dabei. Sehr schade. Gut, ist eben so. Kann man nicht ändern. Die anderen, die anderen haben alle. Ähm, dann haben wir Band 4. Ja, ein bisschen zurück. So, Band 4 night 3 Band 4, das ist noch Band 4 von 8, genau. Und da ist ein girl Mini Comic dabei. Und machen wir hier wieder drin. So, und dann ist es glaube ich genauso. Nee, doch nicht. Hier haben wir noch 5 von 8. Oh, jetzt rutscht das runter. Ich habe den Stapel zu hoch. Ich habe ja mitbekommen, was alles, was ich alles vorgetragen habe. Ne? Jetzt ist tatsächlich der, der Stapel zu hoch. Jetzt rutscht das hier alles runter. Hoffentlich macht es keinen Krach. Naja, so ähm, also entsprechend Band 5. Und das ist noch Band 5 von 8. Dazu gibt es mini Minicomic zu Lara, also Supermans, äh, Tochter. 5 ja. äh, von 8. Und dann ähnlich wie im ähm, Civil War hat man dann entschieden äh, Da muss ich hin. Sechs oh, wie, ist das so doll schief? Hab ich bekloppt? Hä? Es ist verkehrt rum. Egal. 6 ähm, von 9. Kann man das erkennen? Kann man nicht erkennen, ist egal. Äh, 6 von neun, äh, genauso wie im Civil War, wo man auch bei 4 von 8 entschieden hat, hey, wir machen 5, wir machen 9 draußen, und dann gab es fünf von neun. Ähm, Mini-Comic von World's Finest. Ja. Ähm, warum mache ich das? Weil ich euch ja entsprechend Anfang des Jahres dann die Reihe rezensieren möchte und euch ja dann so die Covers gar nicht zeigen kann. In Bildform klein, klar, mit drin, habe ich ja jetzt beim Civil War auch gemacht, aber so groß kann ich sie eben euch nicht zeigen und äh, die Mini-Comics werdet ihr wahrscheinlich Gar nicht sehen. ja äh, Was haben wir hier? Strange, Strange Adventures. Das ist äh, 7. 7 ja. Dann haben wir die 8 mit einem Mini-Comic von Detective Comics ja. und das Cover zu Band 8 ist dann entsprechend jenes welches. Ja, fokussiert ist es auch. Sehr gut. Und Band 9 habe ich euch ja vorhin gerade vorgetragen als eine der ersten Ausgaben vor Nunmehr fast zwei Stunden mit einem äh, Mini-Comic zu den Action-Comics. Ja? Das also entsprechend der Plan, äh, das hier in zwei Teilen wird es das geben bei mir. Anfang des Jahres. Äh, ob ich beide in derselben Woche mache, weiß ich doch gar nicht so ganz genau, muss ich zugeben. Ja? Aber ähm, definitiv einer der ersten Podcasts für das neue Jahr. Dann die ähm, Batman Dark Knight Staffel 3 Volume 3, wie auch immer man das nennen möchte, der dritte Teil der Dark Knight-Reihe von Frank Miller. Und äh, ja, das soll es eigentlich schon fast gewesen sein. Ich habe gesagt, ich mache was Weihnachtliches. Ich, ihr müsst kurz entschuldigen, ich muss was trinken, weil ich durch die ganze Sabbelei... Ich halte halt, halt alles in die Kamera, ne? Mein geliebter grüner Tee vom Edeka. So, ich habe gesagt, ich mache es ein bisschen weihn- weihnachtlich. Und dementsprechend zeige ich euch meinen, ja, meinen letztgekauften Funko Pop. Denn der, also meinen letzt erhaltenen Funko Pop, muss ich ja eher sagen. Ähm, den ich eigentlich jetzt erst hätte bekommen müssen. Jetzt um die Tage herum und irgendwie drei Wochen vorher bekommen habe oder so. Voll geil. Ähm, Krampus. Ich bin großer Fan von der Mythologie des Krampus und ähm, sauge auch irgendwie alles auf was so an Filmen und an Comics und was auch immer dazu gibt Spiele gibt es dazu und hast du nicht gesehen ich finde die Zeichnung hier auch super geil von dem Krampus Charakter da hinten drauf ja wenn man das erkennt ähm, Also nicht den Funko Pop sondern die eigentliche Zeichnung da ne hier kann man den Funko Pop sehen aber ich zeige ihn euch gleich auch gleich nochmal und ähm, ja das war also mein letzt gekaufter, mein wirklich letzt gekaufter ist äh, Aloy von um, Horizon Zero Dawn. Ich kam hier auf den Titel gerade. Ja, So, und hier haben wir den guten Krampus als Funko Pop. Ich habe ja mal angekündigt, ich werde wahrscheinlich über kurz oder lang werde ich euch meine äh, Funko Pops auch mal äh, zeigen, die ich so habe. Das ist immer, hier, für Inbox-Sammler, die kriegen das gar nicht mit, dass da eben ein Kind noch im Rucksack ist, weil Krampus ist ja ein Baza. ja, das Ist ja der Gegner vom Weihnachtsmann. Und genau deswegen habe ich gesagt, hier ein bisschen weihnachtlich muss es sein. Ja? Und dementsprechend gibt es heute noch den Krampus ins Bild. Guck mal, das ist genau groß wie mein Gesicht. Ja, gut. Ähm, das also wollte ich unbedingt noch hin und einbringen. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Reicht auch, oder? Ich muss mich jetzt an die Nachbearbeitung machen. Langsam werde ich auch müde, muss ich auch zugeben. Ähm, ich setze meinen Hut ab, weil mir langsam echt wieder warm wird. Jetzt kann man nämlich sagen, hier, jetzt kommt der, kommt der Jack Nicholson wieder durch aus About Schmidt. Ja, ähm, ich habe gerade gemerkt, die Kamera hat sich gedreht. Oder? Nee. Hat die, hat, die, hat die sich wieder invertiert? Ich weiß es nicht. Durch den Neustart jetzt, glaube ich, ist die Kamera wieder verdreht. Oder? Dann muss ich kurz gucken. Steht da Krampus? Da steht Krampus. Okay, nee, dann, dann ist alles Schiff. Ähm, weil früher habe ich nämlich äh, mitbekommen, dass die Standardeinstellung des Programms ähm, spiegelt. Und dann man gar nichts lesen konnte. Gut, dann ist das zumindest safe. Das wäre jetzt echt ärgerlich gewesen, wenn ich seit dem Neustart, diese 40 Minuten oder was das jetzt sind da gerade, ähm, alles, alles hätte invertiert gehabt und ihr hättet das gar nicht lesen können. Gut, ähm, meine Stimme wird nicht invertiert, ja, aber ähm, ja, gut. Das soll es an der Stelle eigentlich gewesen sein. Jetzt sage ich euch bloß noch, dass es diese beiden Comics dort oben, ja, ich hole sie nochmal ganz kurz ran, stehe auf, das macht man eigentlich wieder nicht, aber ist egal. Ihr habt sie die ganze Zeit schon im Hintergrund gesehen. Jetzt also nochmal, hol ich es euch nochmal näher ran. Das sind die beiden Gewinnspiele für die nächsten Wochen. Nächste Woche, ja. Reborn, ja, von Mark Miller. haben vorhin über Frank Miller gesprochen, das hier ist Mark Miller. Zwei der wahrscheinlich größten aller Zeiten. Und Batman und The Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures. Und äh, diese beiden Comics, das hier in zweifacher Ausführung, das hier in einfacher Ausführung gibt es nächste Woche in Einzelpodcasts bei uns hier zu gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr in den jeweiligen Podcast. Also entsprechend in der nächsten Woche Dienstag und Donnerstag reinhören oder entsprechend am besten sofort unseren Kanal abonnieren. Denn das sind die beiden Gewinnspiele, die ihr dann in der nächsten Woche bekommen könnt. Also Gewinnspiele bekommen die beiden Comics, die ihr gewinnen könnt in den jeweiligen. Podcast. Äh, Gewinnspielfragen habe ich mir schon ausgedacht. Entsprechend, aber was ihr dafür tun müsst, sage ich natürlich jetzt noch nicht, sondern das ist der Cliffhanger. Wenn ihr das haben wollt, ja müsst ihr dranbleiben. Stay tuned. Entsprechend nächste Woche erfahrt ihr mehr, wie ihr diese Comics gewinnen könnt. Wie gesagt, Reborn, zweifache Ausführung. Batman, Teenage Mutant Ninja Turtles äh, in einfacher Ausführung. Das heißt, drei mögliche Gewinne für die Woche vor Weihnachten. Ihr werdet die Comics nicht mehr zu Weihnachten bekommen, aber es ist so ein bisschen... Meine Weihnachtsaktion, äh, dass wir entsprechend auch ein bisschen was raushauen und ja, im besten Fall noch ein paar neue Hörer generieren, ja, ein paar neue Zuschauer generieren, das wäre super, ja. Gut, jetzt bin ich fertig. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, es müsste eigentlich alles gesagt worden sein, es war ein ganzer Batzen, das waren jetzt 25 Comics oder so, also wirklich ein ganzer Batzen, Mir, mir qualmt der Schädel, also nicht warm, sondern weil mir jetzt langsam aber wieder doof wird, Deswegen ist es gut, dass wir am Ende sind. Ich hoffe, dass mit der Aufnahme alles funktioniert. Und jetzt ist die Frage wieder an euch. Bitte Feedback. Ist das zu lang? Wahrscheinlich schon. Was kann ich besser machen? Äh, Helft mir, das alles so ein bisschen hinzubekommen. Technik, Licht, Ton. Wo muss ich hingucken? Bitte sagt mir, was gut war, was nicht so gut war. damit ich das das nächste Mal dann für das erste Video 2018 besser machen kann. Vielleicht dann schon mit Greenscreen, der steht im Schlafzimmer, habe ich jetzt nicht aufgestellt, weil ich euch auch gerne den Hintergrund ein bisschen zeigen wollte. Habe aber auch gesehen, dass der Hintergrund eh unscharf ist mit der neuen Kamera. Das heißt, vielleicht mache ich das nächste Mal mit Greenscreen und dann gibt es irgendwie schöne Logos im Hintergrund oder so. Ich ich überlege mir was. Aber bis dahin bitte Feedback darüber, wie euch die Qualität gefallen hat. Ähm, Ist das mit dem Fokus alles in Ordnung? Ähm, bin ich gut zu hören gewesen und und und. Also, das jetzt alles bitte in die Kommentare schreiben oder mir privat schreiben, ist mir eigentlich egal. Ich möchte nur gerne wissen, wie es euch gefallen hat. Ich werde jetzt natürlich mich damit befassen, das ganze Ding nochmal anzugucken. Und dann hoffen wir, dass wir das zusammen irgendwie gebacken kriegen, dass das immer noch ein bisschen besser wird. Ja, gut. Ähm, irgendwas blinkt im Hintergrund. Habt ihr das gesehen? Das ist echt schräg. Hat mich voll irritiert hier. Da seht ihr, sobald ich meine Hand bewege, scheint der Fokus sich so zu ändern, dass die Hintergrund, dass meine Couch sich färbt. Ja, heiß und kalt, bam bam geil. So gut, haben wir geklärt. Ähm, ich hoffe, ich habe alles. Ich bin äh, das ist übrigens hier auch No Shave November, ne? heißt es ja. Ähm, ja, und zum Friseur muss ich auch wieder, habe ich auch schon angekündigt. Sonst ist der Jack Nicholson äh, noch krasser. Ja, aber gut, ähm, das wäre es soweit gewesen. Achso, und das mit der Panini-Vorschau bitte auch in die Kommentare. Soll ich das zukünftig mit einbeziehen hier in diesem Podcast oder im einem Extra-Podcast, einen Extra-Video-Podcast, extra Videocast, wie auch immer. Ähm, wollt ihr sowas? Oder ist es euch eigentlich Latten am Zaun und euch reicht das hier, was ich hier so mache, seit inzwischen ja auch schon anderthalb Jahren, dieses Format. Gut, dann bin ich fertig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch noch, wenn ihr es direkt am Samstag noch guckt, hört, wie auch immer, wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ansonsten einfach den Wochentag selber wünschen, der gerade ist. Ja? Und ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch schon mal vielleicht im Vorfeld Schöne Weihnachten. Und nicht nur ich, Alexa. Sing ein Weihnachtslied. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. In diesem Sinne, ich wünsche euch äh, schöne Weihnachten. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit den Gewinnspielen. Und ähm, von mir gibt es hier heute nichts mehr. Das heißt, ihr dürft gerne abschalten und ich sag. Tschüss kinders.